0: football -Fans, willkommen beim Red Zone Football-Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red redzone Podcast, Daniel Porz. Servus Daniel. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, mein Lieber. Mal wieder sehr spät, wir heute aufnehmen. Es ist einfach stressige Wochen, die
1: wir hier hinter uns haben, muss man sagen. So schaut's aus. 20 nach 9 heute. Also, das ist, äh, ich glaube, Spätstart.
0: Ja, ich, ich glaube, letzte Woche war sogar noch später. Da haben wir sogar, ich, vielleicht war es so halb zehn, glaube ich schon, ai uns ai wir angefangen ai haben. Ai ai. Ja, wird immer später. Ist schwierig mit Job und Familie. Ist nicht ganz so einfach, Leute. Ist nicht ganz so einfach das alles unter einen Hut zu bringen. Aber für euch da draußen machen wir das natürlich gerne.
1: So ein Arschkriecher. <lacht> wir, wir hören einfach unsere Stimmen so gerne, deswegen machen wir das. <lacht> Nur deswegen. Genau, einfach zum Einschlafen, reinlegen,
0: anmachen. Richtig, ah. genau. Mache ich okay. tatsächlich manchmal. Also ich höre mir auch immer, ich schneide ja das Ding eigentlich direkt danach, wenn es fertig ist. Also wird es dann manchmal so, ja, je nachdem, wann wir anfangen, so zwischen Mitternacht und 2 Uhr nachts, bis das Ding dann rausgeht und dann ist es raus und dann kommt es ja meistens sofort raus, entweder auf Apple Podcasts oder Spotify oder Amazon Music oder wo auch immer ihr auch gerne zuhört. <lacht> da, wo es dann ähm, als es rauskommt, dann höre ich dann rein. Nicht, weil ich uns einfach gerne zuhöre, sondern einfach, um auch reinzuhören, wie sich das Ganze anhört, wie gut die Qualität ist und so weiter und so fort. Und dann penne ich dann auch dazu meistens manchmal
1: ein, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Ja, das ist die, deine sonore Stimme, die, die dich da selbst beruhigt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Aber mache ich tatsächlich auch normalerweise. Also nicht, nicht unseren Podcast zum Einschlafen einhören, aber entweder mal im Podcast oder meistens tatsächlich zu Family Guy äh, haue ich mir rein und, und penne dann dazu ein. Wie ist es bei dir? Hast du irgendwelche? Äh, Rituale
1: zum zum besser Einschlafen oder brauchst du sowas nicht? Alkohol. Nein, aber, aber mal Spaß beiseite. <lacht> aber ganz kurz. <lacht> Family Guy zum Einschlafen? Das ist also finde ich so witzig. dabei kann ich, Bei witzigen Sachen kann ich nicht einschlafen. Ja, ich, gut, ich höre das ja schon seit Jahren. Ich
0: war jahrelang Jahre in den in den USA und da kenne ich es ja schon mal deutlich länger. Aber ich tatsächlich, ich habe hab bestimmt jede Folge schon 20 Mal gesehen und das ist so angenehm mittlerweile und diese Weiß ich nicht, die Stimmfarben und auch die Farben generell, das legt sich, weiß ich nicht, das ist wie so, ein, wie so eine warme Decke, die sich um mich herum liegt. Und einfach weil ich es kenne und nicht mehr aufpassen muss, ist es sehr angenehm, dann einfach dazu einzupennen, weil sich mein Gehirn dann nicht mehr anstrengen muss beim Zuhören.
1: Okay, aber durch so einen Peter Griffin so, würde ich glaube ich nicht so richtig einschlafen die ganze Man, Zeit. Manchmal, manchmal bin ich dann auch
0: schon fast beim Einpendeln und einfach sowas Lustiges, wo ich dann einfach dann nochmal lachen muss. Das geht dann einfach nicht anders, aber normalerweise funktioniert es ziemlich gut.
1: Nee, aber es gibt tatsächlich, ich habe es die ganze Zeit nicht gemacht, aber mittlerweile habe ich auch wieder gerade so, das sind bei mir immer so Phasen. Meistens schlafe ich ohne irgendwas ein. Ich habe zum Glück auch einen sehr guten und tiefen Schlaf. Und ich auch, aber ansonsten gibt es auch durchaus Podcasts oder Hörspiele. Es gibt einen Podcast, also ich weiß nicht, ob man ihn als Podcast bezeichnet. Da werden Wikipedia ein Wikipedia zum Einschlafen. Hier kleine Empfehlung. Da werden einfach Wikipedia-Artikel vorgelesen. Ah oh, nice. Und du hast ja bei Spotify auch noch die wie ist das Sleep Timer Funktion oder sowas. Du kannst naja, halt klar. nach wie vielen Minuten der quasi ausgeht. Und das habe ich schon öfter gemacht, also über die Freimaurer, über die das Bier. Es gibt auch einen 40-minütigen Wikipedia-Vorlese-Podcast über das Bier. Den habe ich auch, glaube ich, 27 Mal angefangen, noch nicht einmal länger als 15 Minuten geschafft. Also Leute, falls hier jemand unter Schlafstörungen leidet, noch ein Special-Trick. Du kannst ja auch die Hörgeschwindigkeit, das wäre auch mal interessant zu wissen, ob ihr uns langsamer oder schneller hört, weil es gibt gewisse Podcasts, wo Noch, Jungs noch länger... <lacht> Einfach fünf Stunden unseren Podcast hören. Ja, ich glaube eher, eher schneller in der Regel. Es gibt nämlich einen Podcast, der hört sich auf 1,2, hört er sich sogar besser an als auf äh, Normalgeschwindigkeit. Ähm, und wie gesagt, diesen Wikipedia-Eintrag, um da den Bogen nochmal zu Ende zu spannen, den höre ich auf 0,8. Das ist dann wirklich <lacht> das ist dann wirklich so und ich habe überhaupt keine Geduld. Wenn, wenn Menschen langsam reden die ganze Zeit, kann ich, kann ich nicht lange zuhören und dementsprechend schlafe ich ein.
0: Ja, wäre echt mal interessant zu wissen, ob ihr uns tatsächlich auch mal schneller hört, weil ich habe es tatsächlich letzte Woche mal probiert, einfach nur aus Jux und muss ganz ehrlich sagen, es ging nicht. Also ich habe es nicht, nicht einfach nur, weil wir uns komisch angehört haben, sondern weil wir oder gerade ich manchmal auch die Angewohnheit habe, ganz plötzlich, ganz schnell zu reden und dann in diesen Phasen kannst du dann einfach nichts mehr verstehen.
1: Ja, aber gerade am Anfang, also uns kann man schon auf 1,2 hören, das funktioniert schon. Ja, Sehr gut. Sehr gut.
0: Also noch mehr reinziehen einfach. Aber ich, ich kenne so Leute, die einfach sich einfach noch mehr Infos reinziehen wollen und dann Podcast einfach sehr viel schneller hören. Also sagt uns gerne mal Bescheid, wie schnell ihr uns hört. Würde uns mal auf jeden Fall mal interessieren.
1: 5,0. Vollspeed.
0: <lacht> In einem durch. Genau. Genau.
1: Gut. Ansonsten geht's es dir gut? Gute Woche bei dir oder... Äh, sehr busy gerade, beruflich alles, äh, aber ja, das, das wird es ist das Licht am Ende des Tunnels. Es sollte im August wieder etwas, oder Mitte August sollte es ein bisschen entspannter werden. Dann gehe ich auch eine Woche nochmal in den Urlaub, so wie es aussieht mit dem Kumpel. Und ähm, jo, danach sollten die Akkus wieder einigermaßen getankt sein. Aber frag mich nicht wohin, <lacht> ich weiß es noch nicht. Äh, apropos, wir müssten uns immer langsam darum kümmern, falls wir tatsächlich einen
0: möglichen Roadtrip machen wollen würden. Richtung New York und NFL, dass wir da mal, jetzt mal etwas privat, dass wir da mal in die Pötte kommen und mal schauen, was es da dann für Möglichkeiten gibt an Flügen und an möglichen Hotels oder was auch immer wir da benötigen. Und Tickets werden auch nicht nur verkehrt.
1: In der Summe alles Sachen, die absolut Sinn machen. Also für die Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, die Raiders sind ja zu Gast in New York dieses Jahr. Und wir überlegen einen kleinen, also Roadtrip ist es ja nicht, wir fahren ja nicht mit dem Auto rüber, aber wir überlegen einen kleinen Trip in die USA mal wieder zu machen. Ich war auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr da, seit über 20 Jahren. Von daher würde es sich dahingehend schon mal anbieten. Uh, Urlaub ist bei mir da, es ist Anfang November. Ja, du hast vollkommen recht, aber das besprechen wir wahrscheinlich dann nach dem Podcast in den nächsten Wochen nochmal. Lass, lass uns doch die Zuhörer einfach mitnehmen. Ne? Die Reiseplanung. Ich mal, genau, ich gehe mal direkt auf Kajak,
0: ich gehe mal schauen. Keine Werbung, sorry. Oder Momondo oder Skyscanner <lacht> oder Google Flights. Genau, korrekt, korrekt. Gut, lassen wir das. Äh, Leute, diese Woche, wir haben natürlich wieder, ihr wisst, es sind unsere Preview-Wochen und diese Woche äh, kommt eine sehr starke Division dran und auch eine in Deutschland, ich denke auch relativ beliebte Division, weil ein paar sehr beliebte Teams dabei sind. Und zwar die NFC West ist diese Woche dran mit den... Arizona Cardinals, den San Francisco 49ers, den Los Angeles Rams und natürlich den in Deutschland sehr beliebten Seattle Seahawks. Also definitiv jetzt weiterhören. Aber natürlich haben wir wie fast jede Woche, ich glaube letzte Woche war ja das erste Mal, wo wir eigentlich keine richtigen News hatten, haben wir natürlich nochmal unsere News-Section, die da vorkommt und diese Woche war tatsächlich einiges dabei. Sehr komische Sachen, die auch dabei waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Verletzungen, Vertragsverlängerungen. Also von allem ein bisschen. Ähm, willst du uns gerne mal durchführen, Daniel?
1: Super gerne. Es ist wirklich ein wildes, wildes Potpourri, was sich da so die letzten Tage zusammengesammelt hat, äh, auch die letzten zwei Tage noch hinzugekommen. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit der News an, weil es der prominenteste Spieler ist, auch wenn wir sie jetzt nicht im Detail diskutieren werden, weil es da ja auch verschiedene Aussagen zu gibt. Richard Sherman hat ja etwas auf sich aufmerksam gemacht, letzte Woche, mit einem besoffenen so kann nennen, ja. Mit einem besoffenen Ausraster. Ich glaube, das trifft es relativ den Kopf auf den Nagel. Nach eigener Aussage sich wohl irgendwie ein bis zwei Flaschen Schnaps gegönnt, der gute Mann. Wahrscheinlich auch nicht von der billigsten Sorte. Und dann hat er mal beim Haus seiner Schwiegereltern auch randaliert, wenn ich das richtig mitbekommen habe und richtig äh, gelesen habe auf Twitter. Und es ist dahingehend natürlich interessant, also Sherman natürlich absoluter Starspieler und natürlich noch aktuell eigentlich so einer der high-geranktesten Free Agents. Und ja, auch ich glaube das Spannende an der ganzen Geschichte, ich will da jetzt gar nicht reingehen, warum, wie, was das passiert ist, sondern diesen Tweet oder diesen, ich glaube einen Insta-Post war es, den er danach abgesetzt hat, dass er gerade mit vielen Problemen kämpft irgendwie, auch mit sich selbst, und dass er, diese, dass er sich Hilfe holen wird und dass er das in den Griff bekommen will, also ich weiß nicht, wie du es gedeutet hast, aber für mich hört sich das jetzt nicht an, als ob er nächste Woche irgendwo unterschreiben würde. Nee,
0: glaube ich auch nicht, also es deutet ja sehr viel darauf hin und dass er wohl auch schon... Die ganze Offseason über wohl mit, ja, keine Ahnung, was für Problemen wohl zu kämpfen hat, die ihn wohl auch ähm, ja, psychisch auf bestimmte Art und Weise belasten. Und dass er jetzt, dass sich das jetzt so hochgeschaukelt hat, wir wollen ja jetzt gar nicht auch weiter spekulieren. Ich glaube, das Einzige, was jetzt hier in dem Fall wirklich relevant ist und worüber man schon diskutieren muss, ist, äh, ob wir diesen. Mann, der ja auch jetzt für solche Ausraster gar nicht bekannt ist. Der ist ja ein absoluter Model Citizen eigentlich, der auch viel für die Community macht, gerade in Seattle. Ob man ihn nächste Saison tatsächlich irgendwo auf dem Roster sehen wird und das ist für mich, also da steht jetzt mal definitives Fragezeichen dahinter, würde ich sagen.
1: Ja, sehe ich genauso. Aber wichtig zu sagen, Sherman ansonsten gar nicht bekannt, ist ja in der NFLPA hat er ja auch eine führende Rolle. Er berät sich ja auch sehr, oder verhandelt seine Verträge auch selbst. Also da ganz ganz weit vorne, was das Thema angeht. Also überhaupt nicht für so einen Quatsch eigentlich bekannt. Und um die Frage zu beantworten, ich sehe es genauso. Also ich glaube auch nicht, dass, dass da jetzt so schnell ein Signing kommt. Vielleicht, wenn er es in den Griff bekommen hat im Laufe der Saison bei irgendeinem Team, was dann doch mal angreifen will. Aber... Ich glaube, wir sollten jetzt mit keiner News in die Richtung in den nächsten Wochen rechnen. Und ich glaube, damit kann man das Thema wahrscheinlich auch beenden an der Stelle. Korrekt, würde ich auch machen.
0: Würde ich auch machen. Ich glaube, mehr alles andere ist einfach pro Spekulation. Und das macht an dieser Stelle keinen Sinn. Ansonsten gab es auch ja, eine ziemlich fette Vertragsverlängerung für einen Offensive, äh, Offensive Player, Offensive Line Spieler.
1: Ja, Taylor Morton hat abgecashed. Der Tackle der Carolina Panthers und so der Cornerstone in der Linie, dazu auch gleich später mehr, hält einen Vierjahresvertrag über 72 Millionen Dollar und der gute Mann ist halt erst 26 und 18 Millionen Average machen ihn zum aktuell zweitbestbezahlten Right Tackle in der NFL nach Lane Johnson. Also Kommt nicht überraschend die Verlängerung. Taylor Morton jetzt äh, hat sich stetig gesteigert in seinen letzten Jahren, war äh, laut PFF auch einer der Top 15, Top 12 Tackles letzte Saison. Ist wirklich noch jung, wir wissen ja, O-Line-Spieler können auch lange Karrieren hinlegen. Und wenn ich mir den Rest der Line der Panthers so anschaue, da waren wir ja sehr, sehr kritisch in der Free Agency. Die Division Direkt. selbst werden wir auch nochmal ja. analysieren, aber was sie dann in der Line gemacht haben... Das war jetzt nicht so spektakulär, deswegen sehr, sehr smart, dass sie damit Moten verlängert haben.
0: Ja, korrekt. Das ist ein overall einfach ziemlich guter Move, kann man nichts anderes zu sagen. Und guter Move für die Panthers, guter Move hier für Moten, der jetzt damit auch insgesamt zum sechstbestbezahlten Tackle überhaupt in der Liga äh, aufgestiegen ist. Und das kommt, glaube ich, auch ja, generell, in, wo sich die Verträge hinsteigen und auch seinem Play eigentlich ziemlich gut nach. Das ist gut abgebildet, finde ich.
1: Ja, ist natürlich jetzt spannend, gerade zur jetzigen Zeit, aber das Gute ist, dann kann man ja Kohle auch wieder ein bisschen hin und her schiften. Wir wissen jetzt noch nicht, wie der Vertrag strukturiert ist, aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass da, auch wenn sie Cap Space haben, dass da ja jetzt alles in diesem Jahr liegt, zwangsweise. Aber schauen wir mal. Genau, genau. Dann bleiben wir in der Division, denn
0: äh, gehen wir rüber zu den Nolan Saints. Äh, dort gab es eine nicht ganz so erfreuliche News und zwar... Ähm, der Defensive Tackle on wurde gesperrt und zwar für die ersten sechs Spiele in der Saison und zwar wurde er positiv getestet auf eine ja, PED, eine positive, eine Substanz äh, Performance Enhancing Drug ja, man weiß noch nicht genau worum es sich handelt er testet wohl selbst gerade, war wohl sehr sehr offen und ehrlich ist er damit umgegangen ähm, er meinte, wissentlich hat er nichts genommen aber er wäre für seinen eigenen Körper verantwortlich und hat auch volle ja, hat sich auch ähm, mal volle Responsibility dafür äh, genommen, dass er Verantwortung übernommen, dass das jetzt passiert ist. Ist aber natürlich für die Saints ein Mega-Blow, dass er jetzt ausfällt, weil er gerade in der Interior ein absoluter Staple ist in dieser Defense. Einer der besten Interior-Defensive-Linemen sicherlich. Gerade was das Run-Stopping angeht, aber ist auch im Pass-Rush nicht schlecht für so einen großen Kerl in der Mitte. Und das wird für die Saints-Defense ist, ist das ein herber Verlust.
1: Ja, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Auch hier mal PFF nochmal mit reinbeziehen. Auch dort in den Top Ten gewesen letztes Jahr. Auch absoluter Cornerstone in dieser Defensive Line. Und da bin ich mal gespannt, wie sie den ersetzen werden. Weil was ähm, dahinter alles so aufgefahren wird, ist jetzt auch nicht Elite, Elite. Ähm, von daher mal mal gucken, wie sie die probieren, die ersten sechs Spiele ohne Onyamata da durchzustehen. Wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, wird spannend, wird spannend
0: zu sehen sein. Ähm, dann haben wir weitere News und zwar auch wieder eine Defensive Line, würde ich jetzt mal rübergehen und zwar rüber zu den Steelers, denn die hatten ein relativ frisches Signing und einer der ich sag mal, größeren Namen, was die Edge Rusher angeht, hat einen neuen Club gefunden und zwar Melvin Ingram. Hat sozusagen die Lücke geschlossen, die Bud Dupree De in der Free Agency bei den Steelers hinterlassen hat. Was hältst du von dem Move?
1: Also auf dem Papier hört sich das richtig, richtig smart an. Ich meine, Ingram ist mittlerweile 32, hat auch viel mit Verletzungen zu kämpfen und bekommt jetzt einen Einjahresvertrag über 4 Millionen Dollar. Das ist natürlich überhaupt kein Risiko bei den Steelers. Und sie haben, genau wie du schon sagst, die Idee ist natürlich Budget Pre zu ersetzen und weiterhin einen starken Pass Rush eben zu kreieren. Ich bin bei Ingram nur so ein bisschen vorsichtig. Er hatte ja auch Workouts bei den Chiefs. Er war auch in Kontakt mit den Raiders auf jeden Fall, weil Gus Bradley sein ehemaliger DCer am Start ist. Er ist halt, wenn er auf dem Feld ist, aktuell wirklich noch effektiv und kann Druck auf den Quarterback kreieren. Das hat er auch letztes Jahr konstant geschafft, in relativ wenigen Snaps, die er hatte. Aber die Frage ist, wie viele Spiele spielt er dir noch in der Saison? Ne? Aber klar, wie gesagt, in Anbetracht des, der Vertra des Vertrags ist es kein großes Risiko und in dem Sinne wahrscheinlich sogar No-Brainer für die Steelers. Ähm, ich würde jetzt aber auch nicht riesige Erwartungen an das Ingram-Signing machen, sondern es könnte so ein, ein kleiner, netter, sinnvoller Baustein sein.
0: Er hatte ja keine Sacks letztes Jahr, hat aber eine relativ gute Pressure-Rate gehabt in den Snaps, die er gehabt hat ist jetzt auch nicht so, als hätte ich jetzt so mega krasse Verletzungen gehabt, also wie Kreuzbandriss oder sonst irgendwas, aber es waren halt immer so kleine Wehwehchen und das ist natürlich, je älter der Spieler dann wird, umso größerer Concern, umso größere Sorge ist das Ganze dann natürlich, weil du halt nicht weißt, okay, hat er, wird er da jetzt immer mal wieder damit zu kämpfen haben, kann ich ihn für alle 16 Spiele einplanen oder nicht, aber er ist ein guter Veteran auf einer absoluten Need-Position für die Steelers und wie du es schon gesagt hast, ich glaube für den Preis bei den vier Millionen und das, was er noch mitbringt, auch an Veteran-Presence, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen mit ihm.
1: Ja, exakt. Also wie gesagt, zum richtigen Preis, in der richtigen Rotation und mit seiner klar definierten Rolle ist das, glaube ich, vollkommen fein. Aber wie gesagt, mal schauen, es waren nur sieben Spiele letztes Jahr, das Jahr davor waren es 13 Spiele, davor allerdings war er relativ konstant. Von daher, du hast vollkommen recht, keine Riesenverletzungen, struktureller Natur, aber mal gucken. Aber wie gesagt, gerade so als Nummer zwei hinter TJ Watt und äh, Kollege Hayward kreiert ja auch durchaus Druck von innen da vielleicht wird seine Sexzahl auch mal wieder deutlich steigen nächstes Jahr. Wir werden sehen. Da bin ich mir so relativ sicher, dass das passieren wird. Gut, von Null kommt.
0: <lacht> <lacht> ist das keine gewagte Prognose? Das stimmt, ja, das stimmt. Da hast du recht. Da hast du recht. Äh, gehen wir zu, in seine alte Stadt von seinem alten Team, und zwar nach Los Angeles, aber nicht zu den Chargers, sondern zu den Rams. Und da relativ frisch heute eine, ja, eine ganz, ganz bittere News, die reingekommen ist. Und zwar hat sich Cam Akers, der Starting Running Back der Rams, ja, ziemlich schwer verletzt und fällt wohl, so wie ich das richtig mitbekommen habe,
1: für, ja, für die gesamte Saison aus, oder? Absolut, die Horrorverletzung schlechthin, der Achilles-Szenen-Abriss um, kam wirklich in den letzten Stunden gerade rein und ist natürlich durchaus ein herber Verlust, weil er war halt ganz klar, also die Rams arbeiten ja auch durchaus mit einem äh, Kommitäter grundsätzlich. Aber Akers ist da sicherlich jetzt schon so der, der prominenteste Name, auf dem wir da viele Hoffnungen gesetzt haben. Ähm, er, Daryl Henderson, äh, letztes Jahr auch noch Brown hatten sich da abgewendet, äh, abgewechselt. Brown ist weg. Und Henderson, auf dem liegt jetzt so ein bisschen die Last. Aber ich habe natürlich parallel auch schon mal geschaut. Sie werden ihn ersetzen müssen. Auf Running Backs sind sie nämlich ansonsten relativ dünn aufgestellt. Und es Sehr dünn, ja. sind aber wirklich ja noch einige Veteran- Running Backs auf dem Markt. Ne? Todd Gurley beispielsweise <lacht> könnte zurück nach L.A. kommen. Lustig. Ja, aber auch ähm, Pass-Catching-Back wie ein Duke Johnson ist beispielsweise noch da. Also es gibt, äh, ne? Die, die werden alle Akers nicht eins zu eins ersetzen können. Livian Bell ist noch Free Agent. Also mal gucken. Also zumindest eine Position, wo durchaus noch Möglichkeiten sind für die Rams nachzulegen, aber dass Akers äh, als so junger Spieler jetzt eine ganze Saison wieder verpasst, ist natürlich mehr als bitter. Und mal gucken, wie er von der Verletzung auch zurückkommt. Achilles im ist ja nicht oben. Korrekt, korrekt. Das ist, das ist
0: schwierig. Und die genannten, die du jetzt, die genannten Spieler von dir, die sind natürlich große Namen, gerade so ein Bell und auch ein Girly, und die bringen natürlich auch diese mehr mit als jetzt und dieses als, als ein reiner Runner, gerade Bell, ne? also ein Passcatcher auch. Aber die haben in den letzten Jahren jetzt nicht gezeigt, dass sie ihm noch diese Explosivität haben, die jetzt auch ein Cam Akers letztes Jahr als Rookie gezeigt hat. Also das wird definitiv fehlen. Ich muss sagen, ich mag Henderson als Runningback, kommen wir auch gleich dazu, noch wenn wir die Rams dann später nochmal besprechen. Ich mag den als Runningback, aber ansonsten sind die halt echt dünn besetzt. Ne? Das sind, jetzt, wo Akers ausfällt, ist das natürlich kein Vergleich mehr zu letztes Jahr, wo sie Akers hatten, Henderson und noch Malcolm Brown, der jetzt nicht mehr dabei ist. Also wird's, ja, wird interessant zu sehen sein, wie sie ihn ersetzen werden.
1: Ja, ich, die werden nachlegen. Ich glaube, alles andere... Ja,
0: müssen Quatsch. Sie, müssen Sie. Also genau, korrekt, korrekt. Gut, ich glaube, damit sind wir durch mit den News. Ich habe noch eine kleine Sache und zwar ein, ein kleiner Fehler aus der letzten Folge, den ich unbedingt mit reinbringen muss. Da muss ich Asche über mein Haupt. Auch wir, da hilft es natürlich, wenn man seinen eigenen Podcast dann doch mal hört und mal reinhört auch guckt, denn ich habe letzte Woche einen ziemlichen Mist erzählt und als es um die Bills ging, und zwar ging es darum, dass sie ja vier Super Bowls in Folge verloren haben. Das stimmt soweit, aber es war nicht zweimal gegen die Giants und zweimal gegen die damaligen Redskins, sondern es war jeweils gegen die Giants, gegen die Redskins und dann zweimal gegen die Cowboys zwischen 1990 und 93 bzw. 91 und 94 je nachdem, wie man es sieht. Äh, Giants und die damaligen Redskins haben trotzdem ja, relativ zeitnah hintereinander hat jeweils zwei Super Bowls gewonnen. Da war es dann bei den Giants 1987 und bei den Redskins dann 1988. So, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Nicht, dass ihr falsche Informationen aus diesem Podcast, historisch bedingt zumindest, mitnehmt. Das wäre, wäre nicht gut.
1: Aber bitte erwartet nicht, dass wir zukünftig jeden Fehler, den wir machen und mal einen Spielernamen irgendwie falsch, <lacht> falsch benennen, wieder korrigieren nächste Woche. Das wäre zu viel. Aber ihr dürft, ja, aber <lacht> sollte euch was auffallen, was natürlich extra, was
0: gravierend wäre oder ein krasser Fehler oder so, dann schreibt uns natürlich gerne an. Wir nehmen das mit auf. Wir möchten natürlich auch keine Fehler machen. Wir sind nur Menschen. Es ist, es ist wie es ist. Aber wir machen Fehler. Aber falls ihr das tun wollt, könnt ihr das gerne machen und zwar am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet uns entweder auf Twitter unter dem Handle at live oder auch über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder ihr könnt uns auch gerne über unsere Webseite anschreiben unter www.redzone.live. Dort einfach übers Kontaktformular.
1: Ja, macht das gerne. Also auch, wir haben einige Kollegen, die das schon sehr häufig nutzen. Hier, Grüße an den lieben Christoph aus Unterfranken, der uns da immer sehr regelmäßige, sehr smarte Fragen stellt. Auch auch viel zu Elf, da habe ich ihm schon geantwortet, zur ELF. Da sind Mike und ich noch nicht so richtig warm geworden mit. Also es ist über das erste reinschauen in der ersten Woche noch nicht so hinausgekommen. Ähm, vielleicht wird sich das nochmal ein bisschen steigern, wenn es Richtung äh, Playoffs dann bei denen geht. Aber ansonsten gerne uns antickern, gerne auch direkt über die Wall, dann können wir auch mit anderen darüber diskutieren. Äh, Direct Messages geht natürlich grundsätzlich auch. Und ja, wie gesagt, in der Regel reagieren wir da ja auch relativ zeitig, wenn es die Umstände, sprich Arbeit, Family etc. zulassen.
0: Korrekt, gut dann würde ich sagen, lass uns doch in unsere Preview einsteigen, damit wir vielleicht heute noch, ja, vor Mitternacht hier rauskommen, wäre ganz nett. Absolut, absolut. Aber schauen wir mal, gut, wie gesagt, Leute, NFC West, Niners, Cardinals, Rams und Seahawks, mit welchem Team fangen wir an?
1: Bleiben wir doch bei der Reihenfolge und starten mit den Niners, oder? Gut, gerne, dann mach mal. <lacht> ich dachte du, nein, Quatsch, also... 49ers, äh, auch hier wieder Woche, ihr kennt das Spiel, Leute, kurze Review auf die letzte Saison, aber nicht in epischer Breite, dann erklären wir euch, was in der Offseason noch nochmal kurz zusammengefasst passiert ist, spricht Free Agency und Draft und gucken aus diesen ganzen Bausteinen, wie das Gesamtbild für nächstes Jahr so aussieht und was wir so glauben, wie das Team rauslaufen wird. Also, Review letztes Jahr zur Saison der 49ers, schwierig per se, weil die Saison für mich kaum zu bewerten war, weil schon von Beginn an ein unfassbares Verletzungspech da war. Und zwar nicht nur von irgendwelchen Roleplayers, sondern es waren regelmäßig Star Starspieler verletzt. Also ein Nick Bowser ist mehr oder minder die ganze Saison ausgefallen. Ein George Kittle hat unfassbar viele Spiele verfasst. Gut, wir reden über Starspieler, aber Jimmy G ist jetzt ja zumindest schon der Starting Quarterback. Auch der hat einige Spiele verpasst und es haben insgesamt drei Quarterbacks gestartet. Debo Samuel, dann gab es auch nochmal ein Corona-Spiel, wo einige passen mussten. Also die 49er-Saison ist so kaum zu bewerten und ich finde, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber für die Vielzahl der Verletzten, die sie hatten letztes Jahr, haben sie sich in einigen Spielen durchaus noch achtbar geschlagen
0: die haben gebettelt, das ist einfach so also da muss man echt den Hut vorziehen, ich bin ja eigentlich kein ich bin jetzt nicht der größte Shanahan Fan, um ganz ehrlich zu sein ja, er wird ja immer extrem hoch gelobt aber wenn man sich mal anguckt, wie viele Winning Seasons die bisher hatten unter seiner Ägide hm, ist jetzt noch nicht so viel bei rumgekommen um, um ganz ehrlich zu sein, aber das, ich finde seinen, den Job, den er letztes Jahr gemacht hat in der Situation, in der die Niners waren war bisher der beste Coaching Job von ihm also, finde ich sogar noch besser als in der Saison, wo sie den, in den Super Bowl kamen. Einfach weil die Umstände so krass waren bei den Niners und trotzdem waren sie echt immer noch so gut. Und man hat einfach gesehen, wie, wie stark sein System ist und wie teilweise spielerunabhängig auch gerade in der Offensive sein System ist. Und natürlich Robert Salada, jetzt der Head Coach ist bei den Jets, super Job gemacht in der Defense, die auch teilweise immer noch super viel Druck erzeugt hat, obwohl dort sau viele ja, Starter, wie du schon gesagt hast, ausgefallen sind.
1: Sehe ich ganz genauso. Also es war am Ende ein 6 und 10er Rekord. Das hört sich natürlich aus Sicht einer stolzen Franchise wie die Niners natürlich sehr, sehr bescheiden an, ist es am Ende auch. Aber ich finde auch, sie haben gekämpft auf jeden Fall, dass es nicht noch schlechter wird. Bitte Randnotiz natürlich, 6 und 10 insgesamt, 1 und 7 zu Hause. Also da muss man wahrscheinlich dankbar sein, dass es Corona-bedingt ohne Zuschauer abgelaufen ist letztes Jahr. Aber nichtsdestotrotz, die Saison hat schon eine wichtige Erkenntnis, die vielleicht vorher schon so langsam gereift war. Es gab ja die Offseason vorher auch schon Gerüchte um Tom Brady, nämlich, dass Jimmy G nicht der Quarterback der Zukunft ist in der Bay Area. Und da haben zu später natürlich nochmal mehr, wenn wir den Draft kommen. Aber ich glaube, spätestens das, auch wenn er nicht so viel gespielt hat, selbst wenn er gespielt hat, sah er nicht so gut aus. Wenn man die sich die Offseason anschaut, dann ist natürlich das Wichtigste, was man erstmal mitnehmen kann, du hast es schon angesprochen, der Energizer an der Seitenlinie, der, der Defensive Coordinator ist weg, ist jetzt Headcoach bei den Jets und sie haben gar nicht lange rumgemacht und irgendwie einen shiny Ex-Headcoach wie die Cowboys als DC geholt, sondern sie haben einfach gesagt, ne, den holen wir aus den eigenen Reihen. Linebacker-Coach Demico Ryans, auch ein sehr erfolgreicher Spieler in der NFL gewesen, war vorher schon im Staff. Und übernimmt jetzt zu ihm später auch noch ein bisschen mehr, was so seine Defense angeht und was man da so erwarten kann. Aber ein guter Linebacker, Rhines. Definitiv. Und mal gucken, ob er Ich auch mag den kleinen Cowboy-Seitenhieb. <lacht> ja, nur für dich. Ganz, ganz bewusst gewählt. Wenn man sich die Niners äh, Free Agency so ein bisschen anschaut also sticht natürlich erstmal vorne weg Trent Williams, da gab es lange lange Gerüchte die Chiefs waren glaube ich sehr hartnäckig an ihn dran, aber schlussendlich haben sie es geschafft mit einem fettesten fetten Vertrag ihn zum bestbezahlten Tackle der Liga gemacht zu Recht muss man sagen und Trent Williams bleibt dort ähm, haben sie auch mit ein paar anderen eigenen Free Agents ge geschafft. Nicht natürlich in der Flughöhe, aber auch ein Karl Juszczyk, der beste Fullback der Liga sicherlich. Äh, Joey Tart Free Safety, Quan Williams auf Cornerback, der eine gute Saison hatte letztes Jahr. Ein Jason The Red der endlich mal fit geblieben ist und eine sehr starke Saison gehabt hat, genauso wie Running Back Jeff Wilson. Ihn hattest du ja gerade eben so indirekt angedeutet. Eigentlich so ein kein shiny Player, aber der hat in dem Scheme von Shanahan einfach gespielt, als ob er ja, ein richtig guter Running Back wäre. Und wie gesagt, da merkt man mal, was Scheme Running Backs auch eben ermöglicht. Wo natürlich Spieler gehalten werden konnten, mussten auch ein paar gehen lassen. Sherman hat man schon angesprochen, ist und bleibt erstmal Free Agent. Solomon Thomas, der ehemalige third Overall pick ist jetzt bei meinen Raiders. Tavern war aber auch kein wichtiger Spieler, muss man fairerweise sagen, und letztes Jahr wieder auch verletzt. War ein guter Rotation-Spieler, sofern also er fit war, zumindest. Richtig, letztes Jahr eben viel verletzt. Running Back Tevin Coleman, den ich eigentlich ganz gerne mag, aber jetzt auch bei den 49ers nicht so richtig funktioniert hat, ist jetzt bei den Jets. Und Wide right Receiver Kendrick Bourne, auch noch so ein bisschen uneingelöstes Versprechen, ist jetzt bei den Patriots und hat dort einen Dreijahresvertrag vertrag bekommen. Ansonsten haben sie noch Akilo Witherspoon an die Seahawks verloren und ebenso Kerry Heider an das gleiche Team. Also da sind zweimal die Ostküste, äh, die Westküste entlang hochmarschiert in den Staat Washington.
0: Ja, ja. finde ich interessant. Also du hast ja das System, hatten wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie einige dieser Spieler, die jetzt in diesem System sehr gut funktioniert haben, ob die jetzt auch woanders auch gut funktionieren. Ja, das ist das eine. So ein Heider oder ein Witherspoon. Wenn wir nachher auch zu den Seahawks kommen, sind sicherlich sehr interessante Spieler. Die Frage ist, ob sie auch in einem anderen System und mit einer größeren Rolle dann noch genauso gut zurechtkommen und vielleicht auch nicht mit dem gleichen Talentlevel um sich herum genauso gut klarkommen werden. Das wird sich zeigen und du hast einen Spieler wie Coleman angesprochen. Mag ich auch, ist ein spannender Runningback Auf der anderen Seite, dass das System erlaubt ist, dass sie so jemanden dann auch einfach gehen lassen können, weil sie sagen, hey, wir haben halt einfach irgendjemand anderen hier, den können wir hier einfach reinsetzen und der bringt uns... Ja, exakt oder fast exakt das gleiche Value.
1: Hundertprozentig. Und kommen wir gleich zum Draft, haben sie ja auch schon wieder nachgelegt auf Running Back. Von daher, äh, es wird wichtig bleiben, die Outside, Outside Runs der 49ers. Aber lass uns gerade nochmal zu Ende machen, was sie in der Free Agency gemacht haben. Sie haben sich auf Center ver verstärkt mit Alex Mack von den Falcons. Finde ich einen, einen smarten Pickup. Da hat Weston Richburg ja seine Karriere beendet als Spieler, glaube ich, verschmerzbar. Den fand ich jetzt nie wirklich äh, eine Bank in der O-Line, sondern eher ein Problem. Ähm, spannenden Linebacker haben sie dazu bekommen mit äh, Samson Ibukam von den LA Rams. Ähm, der das physisch... So ein bisschen, ja, bisschen uneingelöstes Versprechen. Eben, aber genau, auch hier ja, ja. ja Definitiv. Bringt viel mit, äh, viele spannende physische Trades, aber muss jetzt auch mal zeigen, dass er das auch aufs Feld bringt. Sie haben letztes Jahr ja, schon während ähm, der Saison mit ihm experimentiert und ihm jetzt nochmal einen Vertrag gegeben. Mohamed Sanu, Wide Receiver. Mal gucken, was der gute Mann noch irgendwie kann. Und Wildcard. Absolute Wildcard, genau. Aber sicherlich eine physische Präsenz, die sie so ansonsten nicht eins zu eins haben auf Wide Receiver. Und dann gab es noch zwei Pickups, über die man noch reden kann. Einmal von deinen Giants, Wayne Goldman, der letztes Jahr, fand ich, eine gute Rolle gespielt hat bei den Giants auf Running Back. Sah okay aus, fand ich, was er da gemacht hat. Und einen ja, etwas überraschenden Release meiner Raiders, Maurice, Maurice Hurst Jr., ein Spieler, Defensive Tackle, der damals im Draft wegen Herzproblemen deutlich gefallen ist, bis in die fünfte Runde, die Raiders ihn aufgenommen haben. Wenn er gespielt hat als Rotational Guide, sah er eigentlich ganz gut aus und aus irgendwelchen Gründen haben sie ihn gecuttet, relativ früh. Und die 49ers haben gesagt, vielen Dank, den nehmen wir.
0: Korrekt. Also, zu Hurst kannst du sicherlich deutlich mehr sagen. Ich kann ja ein bisschen was zu Gorman sagen. Hat, äh, ich meine, äh, Saquon viel ja aus, das gesamte Jahr über. Gorman kam rein, ist ein harter Runner, ist jemand, der sich, ja, äh, gut zwischen den Lines bewegt. Ist jetzt aber keiner für einen Big Play. Deshalb war ich ein bisschen überrascht, dass sie ihn reingenommen haben, weil ich meine, alle Running Backs auf dem Roster sind halt Big Play Running Backs eigentlich mit Mega Speed. Er ist ein Typ, der sehr, sehr hart läuft, der deutlich mehr machen könnte, wenn er ein bisschen mehr. Hört sich doof an, aber ein bisschen mehr im Köpfchen hätte, was das football -Spielen angeht. Ne? Also so Situationen gut erkennt, Löcher gut erkennt. Das ist nicht so sein Ding, aber er ist immer gut, wenn er den Ball hat und er, er fällt immer nach vorne, dann kriegst du harte vier, fünf, sechs Yards bekommst du und manchmal vielleicht auch ein 15- bis 20 Yard Run, wenn es gut läuft.
1: Ja, vielleicht geht es einfach darum, einfach mal so ein bisschen einen anderen Typ Runner dennoch zu haben für Klar. andere Situationen. Logisch. Gut. Also in der Free Agency, Sie waren ja jetzt auch nicht, ja, also ne, Cap war jetzt kein Thema an sich, aber es ging so, mit, Sie hatten halt sehr viele Free Agents, vor allem die ganze Secondary war ja Free Agent mehr oder weniger. Da haben Sie dann doch noch einige davon gehalten, wenn auch natürlich mit Sherman, wie erwartet, nicht den größten Namen. Gucken wir einen Draft, der ist natürlich dominiert von dem ersten Pick, und zwar Trey Lance den sie an Nummer 3 gezogen haben, den mutmaßlich Quarterback der Zukunft von North Dakota State. Wir hatten über den Pick damals schon gesprochen. Ich glaube, der Pick selbst ist vollkommen in Ordnung. Er war natürlich relativ teuer erkauft, weil diesem Trade ging ja, äh, diesem Pick ging ja ein Trade mit den Eagles voraus, der die 49ers noch zwei weitere First-Round-Picks unter anderem gekostet hat. Ähm, das war nicht ganz ohne.
0: Nee, ich glaube, der Pick an sich war auch dann nicht mehr überraschend, als er kam. Also es war ja dann immer nur die Frage, wird es dann Land, obwohl, was heißt nicht überraschend, das waren ja schon drei Quarterbacks, die in Frage kamen eigentlich, ne? Äh, Lance, Fields und äh, Mac Jones. Und irgendwann hieß es dann, ja, der Fields ist gar, ist gar kein Thema, was dann natürlich auch wieder für viele überraschend war, sondern dann Lance und Jones und alle waren dann natürlich, auch die ganzen Niners-Fans waren dann happy, aus welchem Grund auch immer. Ja, weil sie halt, weil jeder mehr Bock hat auf einen Quarterback, der sich auch bewegen kann anscheinend, dass es dann tatsächlich Trey Lance wurde. Der bringt eine mega Upside mit, auf jeden Fall. Ja, hat alle möglichen Tools. Wie lange er brauchen wird, ist hier die Frage. Garoppolo ist immer noch auf dem Roster. Ich habe jetzt auch so ein bisschen gehört, dass in der Preseason, äh, was heißt in der Preseason, jetzt in den, in den Training Camps so ein bisschen, dass es noch nicht ganz klar ist, wer wirklich der Starter sein wird. Aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich Garoppolo am Anfang noch starten wird und er erstmal auf der Bank ruckt.
1: Ja, ist ein Thema, was wir gleich auf jeden Fall nochmal streifen werden. Aber lass uns den Draft noch ein bisschen zu Ende bringen. Zweite Runde. Aaron Banks von Notre Dame, Guard. Ich bin jetzt kein Riesenfan von ihm, ehrlich gesagt. Oh, ich schon. Ja? Ja, ich finde ihn gut. Ich mag die Notre Dame Lines. Du kannst
0: mir jederzeit einen, Offensive, einen Notre Dame Offensive lineman geben. Und auch Banks, finde ich, passt da super rein. Der hätte auch in der dritten Runde gehen können, aber ich finde ihn jetzt in der zweiten Runde auch nicht verkehrt. Der wird, ganz ehrlich, der wird starten. Also wenn er nicht sofort startet, dann wird er irgendwie spätestens Mitte der Saison wird er reinkommen. Und meine Prediction, das wird ein Spieler sein, der wird zehn Jahre bei den Niners sein, der wird ganz solide performen. Und wenn du so jemanden bekommst für einen Zweitrunden-Pick, dann kannst du nichts sagen.
1: Oh, das war jetzt aber schon sehr weit geblickt, ja, aber in der Tat, er ist ein Typ, der halt nicht irgendwie überragt durch irgendwelche physischen Fähigkeiten, der macht alles okay bis gut und das gibt er dir und das ist an in der, in der, in der Position als Guard eigentlich auch vollkommen in Ordnung grundsätzlich. Die Frage ist halt, musst du den in Runde 2 picken, aber sei es drum. In Runde 3 haben sie noch einen Pick gemacht, den hatte ich ja gerade eben schon mal angedeutet, mit Trey Sermon. Ähm, ein sehr, also ein verhältnismäßig großgewachsener Running Back von Ohio State, der auch in den Playoffs letztes Jahr vor allem, oder der hat eigentlich eine gute Saison auf Running Back wirklich gespielt. Ähm, und dahingehend überraschend, dass sie den Drittrunden-Pick nach Uptrade wiederum investiert haben, aber er passt natürlich von der Art und Weise, wie er eben läuft. Er hat zwar nicht diesen Elite-Speed, aber er ist unglaublich gut darin, eben Tackles zu brechen und hat eine sehr gute Balance nach Kontakt. Er passt natürlich wie Arsch auf einmal in das Scheme von Shanahan, muss man sagen.
0: Ja, die Frage ist halt wie immer bei einem Running Back und da bin ich Mal bei dir muss man für so jemanden wirklich hoch traden. Und das ist so ein bisschen die Sache. Aber weil du hast, wie gesagt, du hast genügend Runningbacks eigentlich am Roster. Du hast Gorman noch dazu bekommen. Du hast jetzt einen Runner dazu bekommen, der jetzt nicht, wie du gesagt hast, nicht diesen Elite Speed eigentlich besitzt, sondern eher so ein bisschen ein, so ein Power Runner ist. Und brauchst dann wirklich noch einen zweiten auf dem Roster. ist so ein bisschen die Frage. Aber vielleicht sehen sie was in ihm, was, ja, was. Er, was ihnen helfen wird, er hat sicherlich noch so ein bisschen seine flaws dadurch dass er sehr groß ist, spielt er mit einem sehr hohen pad level, das muss er noch mal ein bisschen ähm, noch mal ein bisschen ändern, da muss er sich noch mal anpassen auf NFL Niveau, aber jo, ich glaube so dritte Runde ist das noch ist noch okay, ist noch
1: zu verschmerzen. Genau und ganz konnten sie sich dann doch nicht ihrem eigenen style erwehren und haben in der sechsten Runde mit Elijah Mitchell noch mal einen ganz klassischen Spieler mit nämlich 4.4 äh, Speed noch gedraftet. Also 40 Yard Dash natürlich, für die, die es nicht wissen. Und ja, da, da konnten sie nicht an sich halten. Sie haben auf jeden Fall mal wieder einen prall gefüllten Running Back Room, die Niners. Korrekt, so wie es Shanahan liebt. So sieht's aus, so sieht's aus. Die anderen Draft Picks, wie gesagt, wir gehen jetzt nicht auf jeden einzeln ein. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, gibt's ja die entsprechenden Folgen. Der Draft Overall glaube ich, war okay. Ich mag generell den Lance-Pick ähm, und finde es auch gut, wenn man da seinen Spieler der Zukunft, vor allem seinen QB der Zukunft sieht, da aggressiv hochzutraden. Aber was ansonsten alles so kam, ja, machte nicht alles Sinn. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ja, ich finde den Draft jetzt auch
0: nicht so prickeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Lance, ich glaube, das, was es, was dieser Pick am meisten eigentlich zeigt, ist, wie sicher Kyle Shanahan dort eigentlich im Sattel sitzt, weil du würdest das nicht machen, wenn du nicht sagst, okay, das ist mein Headcoach und ich gebe dem auf jeden Fall nochmal Zeit zu gucken, was er mit diesem Quarterback alles anstellen kann und alles machen kann. Und deshalb ist, ich sag mal gut, sie waren in den Playoffs sie hatten, äh, und sie waren auch im Super Bowl, haben ihn nicht gewonnen, haben da drumherum aber eigentlich nur Losing Seasons gehabt, aber das sagt hier eigentlich nichts aus darüber, wie fest er und auch GM Lynch tut. Bitte? Lynch. Lynch, genau, John Lynch. Ähm,
1: wie fest die eigentlich im Sattel sitzen? Nee, haben ja auch letztes Jahr ihre Vertragsverlängerung bekommen. Das äh, war ja auch so ein Thema. Ähm, haben, glaube ich, für weitere sechs Jahre unterschrieben. Also von daher Shannon und Lynch ist auf jeden Fall das, das Duo, das es richten soll bei den 49ers und äh, ich glaube, man kann auf schlechteren Beinen stehen, aber du hast schon recht. Ähm, die eine Winning-Season hatten sie, ansonsten ist das ein sehr, sehr überschaubarer Record. Aber wie gesagt, das Thema brauchen wir nicht aufmachen, denn es ist keins und man sieht, wie viel Freiheiten Shanahan hier genießt. Wenn wir auf die nächste Saison schauen, ist das spannend natürlich logischerweise die Quarterback-Frage. Ich bin vollkommen bei dir. Ich würde in Woche 1 definitiv Garoppolo erwarten, weil Lance galt ja auch von diesen Quarterbacks, die jetzt gezogen worden sind in den, in der, in den Top 20 und das waren ja dann insgesamt 5. Ähm, gilt er als der schlecht, also der, der nicht als der schlechteste, sondern als der, der noch am wenigsten Pro-Ready ist. Ne? Also man hat, der hat nur ein paar Spiele gemacht letztes Jahr. Der hat natürlich, der ist halt dieser cam newton verschnitt der super viel, also wenn man sich den anschaut, pro körperlich, prototypisch gebaut. Der kann als Runner dir einiges geben. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber der hat halt auch mit North Dakota an einer kleineren Uni gespielt im Verhältnis. Ähm, muss man auch mal gucken, wie der sich gegen... NFL-Defensive schlägt. Das gilt zwar für alle, aber da haben alle gesagt, ey, Trevor Lawrence, Mac, selbst Mac Jones, die sind da, was das, was das Thema NFL Ready angeht, auf jeden Fall auf einem anderen Level. Und deswegen bin ich, so unterschiedlich die beiden Quarterbacks sind, das ist ja das Spannende bei denen, das ist ja ähnlich wie bei Chicago, da hast du einmal den alten Veteranen, der nicht gerade mobil ist und dann den jungen dynamischen, was natürlich auch ein anderes äh, Scheme irgendwie so ein bisschen erfordert und anderes Play Playcalling, aber liebe Niners-Fans, es würde mich, auch wenn es Shannon noch nicht offiziell gesagt hat, weil er das Camp erwarten will, es würde mich aber schon sehr, sehr wundern, wenn nicht Garoppolo außer aus Verletzungsgründen starten würde in Woche 1. Nö,
0: er wird starten. So also bin ich mir relativ sicher. Und vielleicht, wenn alles optimaler für die Niners, ich glaube nicht, dass sie dann planen, Lance während der Saison starten zu lassen. Ich glaube, die Niners gehen fest davon aus, und ich meine, können wir auch dann gleich dazu kommen, wenn wir dann zu unserem Fazit kommen und zu unserem Ausblick insgesamt. Ich glaube, die gehen fest davon aus, dass sie ein Playoff-Team sind dieses Jahr. Und in, wenn du davon ausgehst, dass du so weit kommst, dann glaube ich nicht, dass du auf der Quarterback-Position dann irgendwelche Spielchen eingehst oder irgendwelche Risiken, weil so oft bekommst du nicht die Chance, weit zu kommen in der NFL, wenn du mal, wenn du mal die Chance dazu hast. Ja. Und wenn sie das hinbekommen, ich glaube, der, deren Optimalfall wäre, wenn es so ähnlich läuft wie damals bei den Chiefs mit Alex Smith und mit Patrick Mahomes, dass sie mit Grapple jemanden haben, der sie in die Playoffs führt, der gut genug spielt, dass sie mit ihm auch die Playoffs bestreiten können. Und wo sie danach so wunderbar sagen können: hey, hat doch alles gut geklappt jetzt hast du eine gute Saison hinter dir, kannst dir einen neuen Vertrag suchen irgendwo bei einem Team, das, das dich wirklich haben will, das ein Quarterback braucht. Und jedes Jahr braucht irgendein Team einen neuen Quarterback. Er ist auch noch nicht mega alt. ja, Auch er kann immer noch ja, als Franchise-Quarterback irgendwo fungieren bei irgendeinem Team, wo es unter Umständen passen könnte für ihn. Und dass man dann einfach nach dem Jahr rübergeht zu Trey Lance. So stelle ich mir das im Optimalfall für die Niners vor.
1: Ja, macht definitiv Sinn. Ich könnte mir durchaus vorstellen, oder ich würde es erwarten, weil wenn du so einen Quarterback, so ein Mobil noch auf der Bank hast, ähm, vielleicht in so short yardage Zone situationen dass man ihn da irgendwie einsetzt. Absolut, absolut. Also können wir machen, dass man ihn so für Gimmick-Plays so ein bisschen einsetzt oder wo
0: man halt so ein bisschen probiert, die Defense dann irgendwie zu foppen. Ähm, wenn du dieses Element hast,
1: warum nicht mit einbeziehen, einbauen? Definitiv, Das fand ich auch sehr gut, wie das Frank Reich letztes Jahr mit Brasett gemacht hat äh, bei den Colts. Das war da, glaube ich, wirklich so eine Art Musterbeispiel, wie man so einen mobilen Quarterback, der ganz anders spielt, als sein Starter einsetzen kann. Ansonsten ist offensiv, glaube ich, nicht viel Neues zu erwarten. Ähm, also was, was natürlich so die Basics angeht, ne? dass Shannon Händler immer sich wieder ein bisschen neu erfindet, ist klar. Aber grundsätzlich weiterhin viel 21-Personal, ne? Kyle Juszczyk ähm, und auch ähm, na, George Kittle wieder am Start. eben viel Running Back, viel äh, RPO, Play-Action, Outside-Zone-Running mit Ray Mostert, Sermon mit Jeff Wilson. Ähm, viel Yards-After-Catch mit Debo Samuel und, und Brenton Ayuk. Also das ist all das, das, was wir letztes Jahr auch schon gesehen haben. Wie gesagt, mit Trey Lance könnte diese Offense nochmal einen anderen Touch bekommen. Vielleicht auch so ein bisschen von diesen moderneren Spread-Konzepten. Aber davon gehen wir jetzt im ersten Moment erstmal nicht so hundertprozentig aus, dass er jetzt super viele Snaps sehen wird. Wenn ich mir so die Positionsgruppen so ein bisschen anschaue, also O-Line, Running Back, können wir für mich ein einen Haken dran machen. Finde ich in der Spitze durchaus gut besetzt. gibt's jetzt nichts, wo ich mir so richtig äh, Sorgen mache. Ähm, eine Line mit Trent Williams kann schon mal per se keine schlechte Line sein. <lacht> so kann man es fast schon sagen. Das ist so, ja. Aber auf Wide Receiver fehlt mir so ein bisschen die Tiefe. Also wenn ich da so schaue, klar, brentner Ayuk, Debo Samuel, diese wie gerade eben schon angesprochen, diese äh, schnellen Jungs, ja, yeah, auf der Catch-Maschine. Aber ja, so eine richtig, ich meine, klar, Titel ist natürlich so, der Kittel ist natürlich so der Go-To-Guy in der, in der Offense, was das Receiving angeht, aber ansonsten fehlt es mir da so ein bisschen. Da ist halt nur die Wildcard nur Ja,
0: da sehe ich sehr ähnlich wie du. Also, das ist auf Running Back haben sie sicherlich einen vollen Raum. Bei, der, bei den Wide Receivers ist es nicht ganz so. Auch hast du da natürlich ein bisschen auch ähm, Verletzungspech, dass sie ja auch schon mal da war in der Gruppe. Und äh, so einen richtigen, also wenn die alle gesund bleiben, dann haben sie mit Ayuk und Samuel natürlich super explosive und sehr interessante Spieler. so ähm, Aber es fehlt mir auch so ein bisschen, äh, was mir so fehlt, ist nochmal so ein richtiger Deep Threat. Weißt du, so jemanden, wo du den Ball auch mal wirklich hochwerfen kannst, 50-50 Situationen, klar, die haben Kittel auf dem Roster, vielleicht brauchen sie das dann auch nicht wirklich, aber so wirklich einen ausbalancierten Wide Receiver Room, wo du sagst, ich habe jetzt vier, fünf unterschiedliche Optionen die ich auch immer wieder bringen kann, um auch mal ein bisschen zu wechseln und auszutauschen. Das haben sie nicht. Ist aber auch die Frage, wie nötig das wirklich ist im System von Shanahan.
1: Ja, ich fand ja letztes Jahr in den paar Spielen, die er gemacht hat, Richie James, tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also vielleicht ist das noch so ein Spieler. War gut, ja. war gut. Hat, hat definitiv gezeigt, dass er was drauf hat, ja. Genau, also wirklich hinten raus erst. Aber mal gucken, Wide Receiver Room. Sie haben ja auch noch Cap Space, ist 17 Millionen. Ähm Vielleicht ist das noch irgendwas, man muss aber sagen, auch Wide Receiver ist zumindest jetzt rein von den Free Agents Trades jetzt mal außen vorgenommen, weil da kann ja alles passieren. Das ist jetzt nicht mehr so pralle besetzt, ehrlich gesagt. Ansonsten, wenn wir mal die Seite wechseln, defensiv ist natürlich interessant mit dem neuen DC und den Abgängen, vor allem des, sage ich mal, Vocal Leaders Sherman, der zwar nicht mehr auf Elite-Level letztes Jahr gespielt hat, aber immer noch ein guter Cornerback war. Also ich habe mal so ein bisschen geschaut, also D'Amico Ryans, Gilt auf jeden Fall ebenfalls, macht ja auch Sinn als DC, als absoluter Leader, ist aber, liebe Niners-Fans, nicht so emotional wie Robert Salah. Also ihr werdet da nicht einen breit gebauten Glatzkopf sehen, der, mit den, der da rumschreit und seine Defense anfeuert. Ryans ist da eher, er hatte den Spitznamen als Spieler Mufasa, also sehr weise, mit sehr guten Tipps, aber eher ruhiger ausgeprägt an der Stelle. Und ich glaube, auf sowas müssen wir uns dann an der Seitenlinie eher einstellen.
0: Das ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, Also weil ich meine, Salah wird natürlich auch extrem abgefeiert für seine Art und Weise, wie er ist und natürlich auch von den Spielern extrem abgefeiert. Aber er war natürlich auch ein super Mind, also er hat natürlich auch eine sehr, sehr aggressive Defense einfach einfach spielen lassen und die haben natürlich auch performt. Die Frage ist natürlich, können die Niners auch ohne diese diesen aggressiven Leader an der Seitenlinie trotzdem genauso aggressiv Defense spielen?
1: 100 pro. Ansonsten ist halt die Sache mit, mit, mit Ryans, ähm, die Defense wird unterscheidet sich jetzt nicht massiv von dem, was auch Salah hat spielen lassen. Macht ja auch Sinn, dass sie da irgendwie ein bisschen stabil und konsistent bleiben wollen. Er gilt wohl, bei Shanahan, ist er wohl ein bisschen risikobereiter. Also da könnten vielleicht auch ein paar aggressivere Plays irgendwie dabei sein, äh, womit, keine Ahnung, ein, ein, ein defensives Big Play eher forciert werden soll. Aber ansonsten ist viel gleich, also der Fokus liegt auch weiterhin klar über Druck von der starken D-Line, von der starken Front, die ist ja auch super besetzt, da können wir ja von links nach rechts durchgehen, da sind ja keine schwachen Namen dabei, das sieht weiterhin gut aus und ansonsten gab es noch ein Interview mit Jimmy Ward, dem Safety, der letztes Jahr auch eine gute Rolle gespielt hat. Und der hatte wohl so ein bisschen verlauten lassen, dass was die Miko Ryans spielen lassen will, soll etwas von den Playcalls zumindest ein bisschen simpler sein, als das, was Salah gemacht hat. Das kann man jetzt so und so auslegen. Ich habe es selbst gesehen mit Paul Gunther, der eine sehr komplexe Defense spielen lässt, was die Spieler überfordert hat. Jetzt ähm, sagen auch alle, dass es einfacher wird. Es ist wie einfach wichtig in der Defense logischerweise, dass jeder weiß, was seine Aufgaben sind und dass jeder weiß beim entsprechenden Playcall, was, was er zu tun und zu lassen hat und dann ist es glaube ich nicht das Entscheidendste, wie komplex die Defense ist oder wie simpel sie ist. Korrekt. <lacht> okay, <lacht> can't argue that. Ähm, wenn man auf die, die Spieler nochmal schaut, personell, wie gesagt, ich, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht, weil sich da jetzt in der D-Line und äh, auf dem Linebacker-Core nicht so wahnsinnig viel geändert hat, brauchen wir da jetzt nicht alle Namen durchgehen. Der Kwan Alexander ist ja schon seit letztem Jahr weg. Ansonsten. Ich glaube, das Wichtigste ist hier einfach,
0: gerade bei der Defensive, ich glaube, wenn man das jetzt mal zusammenbringt mit den ganzen Free Agents, die jetzt kam oder ging, dass es jetzt gar nicht darum geht, dass jetzt irgendwelche große Namen dazugekommen sind, sondern einfach die Leute, die schon da waren, die einfach letztes Jahr verletzt waren, die ausgefallen sind. Das sind eigentlich die wichtigsten und die größten Neuzugänge, gerade auf der defensiven Seite, die die Niners eigentlich haben und die dieses Team sozusagen wieder auf ein gewohntes Level hieven sollten.
1: Definitiv. Meiner Meinung nach zumindest. Hundertprozentig, hundertprozentig. Aber ich finde, was man schon sagen muss und klar, da ist diese Defense eben entsprechend so aufgebaut. Du hast natürlich schon irgendwie einen gewissen Drop von der von der Front, wenn du auf die Secondary dann schaust. Ne? Also mhm. vorne hast du halt Leute wie, wie ein Bosa, wie ein, wie ein Armstead und ja, Kinlaw, der in sein nächstes Jahr geht, die Ford, der noch nicht so ganz überzeugt hat. Hast mit Fred Warner einen absoluten Spitzenlinebacker. Ähm, auf dem Roster. Und hinten ist halt so ein bisschen ähm, äh, Lotterie angesagt wieder, ne? Klar, gucken wir uns mal Cornerback. War aber, war aber auch
0: letzte Saison nicht anders, muss man sagen. Ne? Also auch so ein Witherspoon, der jetzt nicht mehr dabei ist oder auch so ein, auch selbst Sherman, ich meine, das waren ordentliche bis gute Saisons, die die hatten, auch nicht in mega vielen Snaps, gerade in Witherspoon hat er ja auch eher so eine so eine Teilzeitposition, da musst du erst mal gucken, wie die überhaupt woanders dann, dann klarkommen. Das ist die Frage, ob du nicht mit zwei anderen, die da halt eh da hast irgendwie,
1: ob da jetzt der Abfall in Performance so groß sein muss. Ja, definitiv. Weil rein, rein nominell, beziehungsweise rein personell ist es natürlich ein Jason Verrett, wo wir hoffen, der ist eine super Saison, bleibt bleibt der fit, weil die Projected Starter sind halt Mosley, Verrett auf außen und eben Williams äh, im Slot und auf Safety dann eben Moore und Jimmy Ward Jimmy Ward, der auch jetzt mal wieder eine sehr starke Saison hatte. Also, mal gucken. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, aber trotz der nicht so großen Namen hatten sie ja letztes Jahr in Coverage zumindest auch keine riesigen Probleme. Sofern muss man ja auch sein. Sie haben ja weiterhin eine sehr gute Defense gespielt, trotz der personellen Verletzungsmisere, die sie an der Stelle hatten.
0: Ja, The Red war der Wahnsinn, ganz ehrlich. So ein Typ, der so lange verletzt war und so krass verletzt war und dann zurückkommt und so, also so gut abliefert. Also, Chapeau.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Also wenn man das mal das ganze Gesagte mal so ein bisschen zusammenfasst. Ähm, offensiv, glaube ich, muss man sich keine Gedanken machen, solange Kyle Schoenhen da der Headcoach ist. Die werden weiter in der Lage sein, effizient vor allem zu scoren und auch immer wieder Highlight-Plays eben zu kreieren. So wie das halt auch in den letzten Jahren schon bei den 49ers zu sehen war. Defensiv ist es natürlich... Nicht so eine Blackbox wie mit einem externen DC, weil ich glaube, viel, oder was man so liest, soll einfach viel von dem, was Salah implementiert hat, fortgeführt werden. Aber ich finde, die Schwachstelle auf Cornerback ist durch den Abgang von Sherman, auch wenn er nicht mehr auf Top-Level war, schon eklatanter geworden. Und ich hatte mir in der Vorbereitung, als der Sherman-Fall noch nicht publik war, noch notiert, könnte mir wirklich gut eine, einen Jahresvertrag für Sherman vorstellen. Dass er da wieder zurückkommt, das glaube ich jetzt nicht. Wie gesagt, 17 Millionen Cap Space sind noch da. Allerdings auch nicht mehr wirklich Premium-Spieler auf Cornerback, die man noch holen könnte. Sonst hätte ich gesagt, da schlagen sie auf jeden Fall nochmal zu, wenn sie in den Trainingscamps nicht überzeugt sind. Ansonsten würde ich bei dieser Defense, ich will nicht sagen, dass sie auf jeden Fall schlechter werden wird, aber ich möchte zumindest ein Fragezeichen dran setzen, weil neuer DC- Plus, wie gesagt, der Leader der Defense, der ist weg. Gucken wir mal, zumindest was Coverage angeht, wie sie da weiter performen werden. Ich finde die eines ist komplett
0: schwierig zu bewerten. Einfach, weil letzte Saison so viele Spieler so auf beiden Seiten ausgefallen sind, dass du gar nicht richtig bewerten kannst, wie gut kann dieses Team eigentlich sein. Ja? Und du hast ein ganzes Jahr, das jetzt dazwischen liegt, du hast so viele Spieler, die zurückkommen, dann wieder so viele Veränderungen, die es jetzt gab, da ist die Frage, wie gut können die dann am Ende des Tages wirklich performen. Ich meine, allein Nick Bosa, der zurückkommt, sollte so einen Hammer-Unterschied ausmachen zu dem, was sie vorhatten. Der hatte ja eine so unglaublich wahnsinnig gute Rookie-Saison. Das war, ja, der wird zurückkommen, wenn er irgendwie sein, sein altes Selbst sein kann. Dann wird das einfach ein Hammer-Difference-Maker sein. Und es wird, wird, wird dann einfacher sein für alle anderen Underline, für die Linebacker hinter ihm und natürlich dann auch wieder für die secondary das ist total schwer zu bewerten. Für mich sind sie die größte Wildcard in dieser Division und ein Team, das sicherlich den größten Jump machen wird. Ohne, dass ich jetzt sage, die gewinnen die Division oder so, aber die werden natürlich, Was hatten sie letzte Saison, sechs Siege, zehn Niederlagen. Aber für mich ein Team, es ist ja eh eine mega enge Division, das können wir ja jetzt schon sagen, ohne dass wir die anderen Teams jetzt durchgegangen sind. Es ist eine mega enge Division. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, alles irgendwo zwischen acht und Elf Siegen kann hier dabei sein, finde ich.
1: Ja, ich habe es mal mich ein bisschen weiter eingegrenzt auf 9 bis 10. Habe auch nochmal einen Blick auf, die, auf den äh, Schedule geworfen. Sie haben natürlich ein bisschen den Vorteil durch... Leute, falls ihr nicht wisst, wie der Schedule sich immer zusammensetzt. Man spielt ja auch gegen die gleich positionierten in der Conference, die letztes Jahr auch auf Platz 4 eingelaufen sind. Das heißt, im Falle der 49ers, dass sie gegen die Eagles, äh, die Lions... Ähm, und auch die, die Falcons waren, glaube ich, sogar hinter den Panthers am Ende, Müssen ich jetzt mal nachschauen. Also sprich, sie haben ein, natürlich den leichtesten Schedule innerhalb der Division, das kann man, glaube ich, fairerweise sagen. Und neun bis zehn Siege, finde ich auch durchaus realistisch, kann man nicht anders sagen. Und mit Jimmy G als Starter wohlgemerkt. Ja,
0: korrekt, korrekt. Also ich finde, es ist ein spannendes Team, wie gesagt, Wildcard, man weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht, aber sie werden definitiv, Glaubst du, sie erreichen die Playoffs?
1: Ja, mit neun bis zehn Siegen. Es ist wir, haben 17 Spiele hier. wir haben 17 Spiele äh, jetzt. Richtig. nicht
0: vergessen. Borderline.
1: Wildcard-Game,
0: ja. Wenn dann. Ja, und wie viele, ja gut, können wir ja nachher
1: nochmal besprechen, wie viele Teams wir glauben, dass aus dieser Division dann am Ende des Tages in den Playoffs landen. Ich werde meine äh, Meinung, wer diese Division gewinnt, wahrscheinlich noch 17 Mal ändern bis äh, zur Woche 1, weil so, wahrscheinlich, so ja. eng schätze ich es ein. Korrekt. Korrekt, aber... Wo
0: landen sie denn in, welcher, in welchem Ranking in der Division? Die Niners.
1: Jetzt, heute und hier. Jetzt, heute und hier. Ich glaube, sie laufen auf Position 3 ein. Ich glaube, sie laufen an Position 2 ein.
0: Aber schauen wir mal. Gut. Gut. Hast du sonst noch irgendwas zu den Niners? Nope. Gut, dann können wir ja weitermachen. Wen hetzen gerne, Rams oder Seahawks?
1: Wollen wir die vielen Seahawks-Fans noch ein bisschen zittern, ein bisschen, bisschen äh,
0: weiter zuhören lassen? <lacht> auf, auf die Folter spannen. Auf die Folter spannen. Na, na gut, okay, dann mache ich, mach ich weiter mit den Los Angeles Rams. Und es ist ja auch nicht weniger uninteressant, dieses Team, weil natürlich auch hier sehr viel passiert ist. Und natürlich jetzt kam mal vorneweg ganz frisch natürlich die News, dass Cam Akers sich der Starting-Running-Back sehr schwer verletzt hat mit dem Achillessehnenriss jetzt erstmal für die gesamte Saison ausfällt. Das macht es natürlich jetzt nochmal ein bisschen schwieriger für die Rams. Aber wie immer, lasst uns erstmal ganz kurz einen Rückblick haben auf 2020, weil das hat dann natürlich extrem viele Implikationen auf das, was jetzt auch in der Off-Season passiert ist bei den Rams. Rams hatten eigentlich eine ziemlich gute Saison mit 10 und 6. Auch hier Asche über mein Haupt. Ich habe sie nämlich vor der Saison nicht so gut eingeschätzt, um ganz ehrlich zu sein. Ähm... Hatten viele Veränderungen im Staff vor der Saison, unter anderem auf der Defensive Coordinator Position. Wade Phillips, der altbekannte und einer der besten Defensive Coordinator vielleicht aller Zeiten, musste seinen Hut nehmen. Und äh, Brandon Saley kam rein und übernahm, von dem eigentlich viele gar nicht so richtig ähm, ja, wussten, ähm, der aber einen ziemlich guten Job gemacht hat, aber dazu gleich mehr. Ähm, man konnte auch, er spielte zum ersten Mal im neuen Stadion spielen, äh, natürlich ohne Zuschauer. Ähm, und man war Teil eines extrem lang langweiligen Hard Knocks vor, vor Beginn der, der Saison. Also müsst ihr nicht nochmal reinschauen, da verpasst ihr wirklich äh, gar nichts. Dass
1: du das jetzt hier wirklich nochmal aufgeführt hast, nachdem wir schon, ich glaube, wirklich 12 Mal erzählt haben, wie langweilig diese Staffel Hard Knocks war. Absolut. <lacht> Absolut. Ich möchte die Leute, die, die nicht zugehört haben, einfach nur
0: nochmal vor dieser Staffel warnen, weil sie einfach so extrem langweilig ist. Aber gut, kommen wir zur Offense und zur defense die Offensive ist ja eigentlich etwas, wofür die Rams eigentlich in der Vergangenheit gestanden haben. Sean McVay, der Wundercoach, der Magier, der aber ja, eigentlich noch nichts gewonnen hat, ähm, war lange nicht mehr so explosiv letzte Saison wie noch in den Vorjahren zuvor. Und so ein bisschen kam dann auch relativ schnell, wie es dann halt so ist, ähm, Ja, die, die ratten aus ihren Löchern raus und haben gesagt, ja die Magie eines Sean McVay, die geht jetzt so langsam flöten. Ja, man hat verstanden, wie er seine Offense laufen lässt. Er kriegt das nicht mehr hin. Ist er noch der richtige Coach? Und so weiter und so fort. Ja, am Ende des Tages waren die Rams dann trotzdem in den Playoffs und kamen sogar noch mal eine Runde weiter, um das mal vorwegzunehmen. Aber was lief denn gut bei denen? Die hatten eine gute Produktion des Running Back Trios, das sie hatten. Das bestand aus Cam Akers, Malcolm Brown und Daryl Henderson. Das hat sehr gut funktioniert. Sehr, sehr guter ähm, sehr, sehr gutes Trio hier. Zwei davon jetzt für die kommende Saison nicht mehr dabei. Nur noch Henderson, also hier wird man schauen müssen, was, was passiert wird. Interessant. Und dann natürlich der Quarterback, Jared Goff, hatte eine weitere Regression letztes Jahr. Das hatte sich schon die Saison davor angedeutet. Und auch letztes Jahr war er nicht mehr stark, sodass er auch teilweise auch gebencht wurde während der Saison. Ja, Also auch, auch das muss man sagen. Wide Receiver Core, Cup und Woods weiterhin gut. Aber man hat der letzte Saison auch klar gesehen, dass weiterhin so ein bisschen ein Deep Threat in dieser Offense einfach fehlt und sie dadurch auch durchaus ausrechenbarer wurde. Man hatte mit Vaughn Jefferson einen Rookie gedraftet in der, in der zweiten Runde, der aber letzte Saison leider noch ein ja, ziemlicher Reinfall war. Also da wird man sehen, wie gut dieser Pick am Ende des Tages wirklich sein wird. Die Defense auf der anderen Seite hat die Erwartungen letzte Saison komplett übertroffen gehabt. Da kann man sich sicherlich drüber streiten, wenn man sich mehrere Metriken natürlich anguckt. Aber statistisch gesehen waren die Rams die beste Defense der Saison, weil sie haben die wenigsten Punkte zugelassen mit nur 297 Punkten. Ähm, Donald war natürlich wie immer mal wieder ein Albtraum für die Defensiven, obwohl ich mir ganz ehrlich ein bisschen mehr von ihm erhofft hatte in den Playoffs, um ähm, ganz ehrlich zu sein. Und die hatten auch ein paar gute Picks. Jordan Fuller, den man gedraftet hatte, den Safety als Rookie, hatte eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, Free Agency dazu geholt wurden, unter anderem wie Leonard Floyd, der davor in Chicago, ich würde nicht sagen floppte, aber deutlich unter den also hinter seinen Erwartungen blieb, hatte auch eine sehr starke Saison und hat daraus einen, ja, einen fetten Vertrag gemacht bei den Rams. Also das lief sehr gut, sie hatten eine sehr gute Defense und äh, kam dann in die Playoffs, haben dann erstmal überraschend die Seahawks tatsächlich geschlagen ähm, und mussten sich dann aber eine Runde später dann, ähm, dann geschlagen geben. Da gab es auch diese ganze Geschichte mit Goff, der verletzt war, da musste Wolford starten. Dann war Rutherford dann im zweiten Spiel verletzt und dann kam Goff rein, der eigentlich nicht wirklich spielen konnte mit einem, ich glaube der Daumen war es oder ein Finger, der, der angebrochen oder gebrochen war, wo er nicht richtig werfen konnte oder den Ball nicht richtig halten konnte. Und das hat dann einfach ja, darüber hinaus nicht mehr gereicht für die Rams. Ähm, die insgesamt wahrscheinlich, ich meine, auch aufgrund dessen, wie sie auch ihre Personalpolitik angehen, sicherlich jedes Jahr den Anspruch haben nicht nur in die Playoffs zu kommen, sondern vielleicht auch den Super Bowl zu erreichen, dann doch so ein bisschen eine verpasste Chance hier für die äh, für die Rams und man hat dann in der Offseason so ein bisschen Tabula Rasa gemacht und hat gesagt, hey, wir brauchen hier auf der wichtigsten Position einfach eine Veränderung und dann kam es natürlich zu dem Blockbuster Trade schlechthin in dieser Offseason zwischen den Detroit Lions und den Los Angeles Rams, wo Stafford für Goff getradet wurde, ähm, Goff zu den Lions. Stafford zu den Rams und die Lions erhalten einen Drittrundenpick, Pick, haben einen Drittrundenpick Pick erhalten in, äh, in dem vergangenen Draft und noch ein First-Round-Pick nächstes Jahr und einen First-Round-Pick in 2023. Wie fandst du die Rams insgesamt letzte Saison, Daniel? Warst du überrascht davon, wie schwach sie teilweise in der Offense waren oder wie stark die Defense war oder hattest du das schon, hat sich das für dich schon vorab angedeutet gehabt?
1: Nee, ich hatte nochmal reingeschaut gehabt, ich hatte sie 8 und 8 und hatte sie also so ein wirklich klassisches Duck-in-the-Middle-Team bezeichnet. Unter anderem auch wegen Jared Goff. Zumindest mit 50 Prozent der Prognose hatte ich dann ja recht. Im Endeffekt waren sie dann doch viel ekliger zu bespielen, eben aufgrund dieser krass dominanten Defense, wo du einfach auch mal siehst. Ähm, zwei außergewöhnliche Starspieler auf wichtigen Positionen können dann doch den Unterschied machen. Wobei das wird sicherlich einigen anderen, die ja letztes Jahr mit am Start waren, mit einem Johnson, mit einem Williams etc. nicht gerecht. Äh, Leonard Floyd, wie hast du ja auch schon angesprochen, eine sehr gute Saison gespielt. Defens Defensiv waren sie ein absoluter Albtraum, glaube ich, für viele, hast du ja auch schon gesagt, gehabt. Offensiv ist es halt immer dieses McVay-artige, geschemte, viel Running und dann halt auch viele kurze Pässe und dann Yards After Catch von, von Robert Woods vor allem oder dann halt auch mal ein längeres Ding auch auf Cooper Cup. Der auch viel Yards after Catch aber ansonsten macht. Also, ich finde die Rams offen, ich finde die Rams nicht unbedingt geil anzuschauen, ehrlich gesagt. Aber man muss absolut respektieren, dass sie einen sehr also einen, einen Football spielen, der sehr viele Chancen auf Erfolg gibt. So würde ich es wahrscheinlich formulieren.
0: Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Ich finde es auch, da komme ich gleich auch ja noch ein bisschen dazu, gehen wir nochmal ein bisschen mehr ins Detail, was den Vergleich. Matt Stafford und Jared Goff angehen. Aber ich finde, es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie Stafford wirklich in diese Offensive reinpasst, weil er ist es ja eigentlich gewohnt, er ist ja ein krasser Deep-Passer auch, der auch sehr viel tief wird. Man kann natürlich jetzt sagen, das hat mit den Lines zu tun, immer hinten dran, man muss gucken, dass man schnell Punkte macht, ähm, hat auch mit der Offensive zu tun. Aber es wird interessant zu sehen sein, wie so ein Deep-Passer in diese Offensive wirklich reinpasst, die und da kann ich das jetzt schon sagen bezüglich der Free Agency, für mich immer noch einen richtig guten Deep Threat vermissen lässt. So Und das ist so ein bisschen die Frage. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, das könnte eine, eine spannende, spannende Geschichte
1: sein. Ja, mal schauen. Also gut, haben, der Sean Jackson ist ja eigentlich so die Definition eines Deep Threats. Der ist halt leider nur fast 50.
0: Naja, nicht ganz so alt, aber es ist natürlich die Frage, wie viel er noch im Tank hat. Sie haben ihn natürlich jetzt dazu dazugeholt, das kann man sagen. Interessantes Signing, weil natürlich wie richtig ein Deep Thread benötigt wird. Aber wie viel kann er noch beitragen? Seine letzten Stationen jetzt auch gerade dann, als er, also da lief dann nicht mehr so viel, muss man sagen, natürlich auch von Verletzungen geplagt. Aber da bleibt außer ihm jetzt nicht so viel. Ja, wir kommen gleich zum Draft, da hat man probiert auch nochmal nachzulegen. Ich stehe dem Ganzen so ein bisschen kritisch gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten, außerhalb dessen, außer dem Trade von Stafford und Golf gab es dann noch einen weiteren Trade, die Rams hatten ja generell viele Cap-Probleme auch, ja, konnten deshalb auch nicht so viele Moves machen, haben dann probiert sehr sehr viele Verträge umzustrukturieren intern, das haben sie auch gut hinbekommen, bis auf bei einem Spieler und zwar bei Michael Brockers, dem Defensive Tackle, dem Starter und vielleicht auch einem, ja ich sag mal nach Donald, sicherlich der beste Defensive Lineman bei den, bei den Rams, und er hat sich quergestellt. Er hat gesagt, nee, ich habe erst letzte Saison einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich habe keinen Bock, den nochmal umzustrukturieren. Und äh, dann kam da der Trade zustande und Brockers, ähnlich wie Goff, ist jetzt bei den Lions. Und die Rams haben dafür jetzt gerade mal einen Siebtrunden-Pick bekommen, aber konnten dann natürlich auch den Vertrag irgendwie loswerden. Diesbezüglich aber ist natürlich schon ein Verlust. Ansonsten auf der anderen Seite des Balles sicherlich wichtig, dass der ewige Andrew Whitworth auch ein weiteres Jahr noch mit am Ball bleibt. Ja, vielleicht die wichtigste Personalie in dieser Offense. Also, unglaublich, wie auf welchem Niveau der noch weiterhin spielt. Floyd hat mir schon genannt, der hat einen neuen Vertrag bekommen, vier Jahre, 64 Millionen. Hat so ein bisschen auch mit anderen Teams kokettiert, unter anderem auch meinen Giants. Hat es dafür genutzt, seinen Preis so ein bisschen nach oben zu treiben. Und äh, ja, man hat äh, Everett gehen lassen, den End. der ist jetzt auch bei, bei den Seahawks. Aber vielleicht die wichtigsten Verluste hier sind die beiden Stützen, die sie in der Defensive hatten im Defensive Backfield. Und zwar mit äh, Troy Hill und äh, John Johnson III, über die wir schon gesprochen hatten, äh, die ja jetzt beide bei den Cleveland Browns spielen. Und das ist sicherlich ein definitiven ein herber Verlust für diese Defensive.
1: Hundertprozentig. Also... Troy Hill hat so ein bisschen under the Raider eine echt gute Saison gespielt, auch zwei defensive Touchdowns erzielt, ich glaube Back-to-Back sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe oder zumindest sehr nah beieinander. Hat er auch äh, fast 95% der Snaps gespielt, John Johnson hatten wir schon mehrfach besprochen, Schweizer Taschenmesser in der Defensive, verschiedenste Positionen je nach Play Call gespielt, ähm, ganz, ganz äh, herber Verlust und da muss man wirklich Froh sein, dass sie einen weiteren Spieler, der glaube ich noch nicht so bekannt ist, aber wirklich eine überragende Saison gespielt hat, mit Darius Williams, der jetzt die zweite Saison auf Cornerback wirklich extrem abgeliefert hat, gerade in Coverage. Ähm, das ist, also der war jetzt kein Free Agent, aber dass sie Dean quasi noch in der Defensive als Cornerstone neben Jalen Ramsey, logischerweise auf der anderen Seite, der ist ja eh über einen Zweifel, jeden Zweifel erhaben, mittlerweile, ähm, ja, noch weiterhin auf dem Roster haben. Das war schon einfach ein richtig krasses Secondary letztes Jahr, muss man sagen. Absolut. Und es
0: wird interessant zu sehen sein, wie sie das kompensieren können. Du hattest Williams schon genannt. Ich glaube, da haben sie jemanden, auf den sie dann auch bauen, von dem sie dann auch erwarten und auch hoffen, dass er diese Leistung, die er jetzt letzte Saison gezeigt hat, dass er die weiter bestätigen kann. Sie haben natürlich dann trotzdem weiteres Loch, gerade was die Slot-Cornerback-Position angeht. Und auch hinten in der, in der Secondary, was die Safety-Position angeht, finde ich sie sehr dünn besetzt. Du hast Fuller angesprochen, der hat sehr viel gezeigt als Rookie aber bekommt natürlich jetzt eine automatisch größere Rolle, ja, und auf der anderen Seite ist so ein bisschen ja, ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel, Bäumchen wer dort wirklich starten könnte. Könnte Taylor Rapp sein, könnte auch jemand anderes sein noch auf dem Roster. Alles Spieler, die eher Rotational-Guys waren bisher und sind, da ja. weißt du noch nicht, wie die wirklich mit einer, mit einer größeren Rolle klarkommen werden. Und dann eine Sache, das muss man sagen, das hat man auch nicht wirklich adressiert in der Free Agency, und auch im Draft nicht, kann man wirklich sagen, ist einfach die Linebacker-Position. Dieser Linebacker-Core, ja, der, der ist nicht so prickelnd. Also das ist, ich, ich weiß nicht, ob sie diese, diese Defensive, diese starke Performance wiederholen können. Auch, und das muss ja auch gesagt werden, da Brandon Staley, der Defensive Coordinator, der diese super Defensive auch hinbekommen hat und ähm, orchestriert hat, jetzt der neue Head Coach bei den Los Angeles Chargers ist.
1: Ja, das muss man mal schauen. Ich habe auch gerade gemerkt, ich hatte Quatsch erzählt, Darius Williams war ja sogar Free Agent. Hat der ja noch mal verlängert für ein Jahr. <lacht> Von Correct. daher, ja. genau, das hatte ich falsch auf den Retter. Ja, das, das ist absolut, da gehst du ja fast schon in den Ausblick rein, deswegen würde ich das Thema noch mal hinten anstellen. Neuer DC, drei, zwei bis drei, also du hast ja jetzt auch, Samson Ebukam hat mir ja gerade eben schon erwähnt gehabt, der war auf Linebacker jetzt auch kein schlechter zumindest. Ne? Uh, Brockers Guter Rotational-Spieler, ja. Also das alles lässt jetzt nicht viel Positives vermuten in der Defense. Ich erinnere nur mal daran, dass wir, glaube ich, diese Diskussion exakt so vor einem Jahr geführt haben, als sie auch, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber ich glaube, sechs defensive Starter abgegeben hatten. Mit einem Corey Littleton unter anderem etc. etc. Ja. Und sie haben es auch doch wieder gewuppt bekommen.
0: Ja. Also ja, da hast du recht. Ist natürlich was anderes, wenn jetzt auch noch der Defensive Coordinator geht. Also, obwohl war letzte Saison auch wieder nicht das muss man auch sagen. <lacht> Nur besser kann es halt nicht werden. Ne? Also, sie waren die beste Defense letztes Jahr. Also ist die Frage, können sie das halten oder gibt es halt einen, einen Rückschritt? Und wie viel wird dieser Rückschritt am Ende des Tages aus, ausmachen? Kommen wir gleich noch dazu. Vielleicht noch äh, Abgänge, die man vielleicht noch nennen kann. Austin Blythe, der Starting Center, ist jetzt nicht mehr dabei, ist jetzt bei den Chiefs. Und wir hatten ja die Running Backs, hatten wir schon genannt. Und Blake Bortles ist natürlich jetzt nicht mehr dabei. Der ist jetzt ai, der, der Backup-Quarterback bei den Green Bay Packers. Muss man, Blake Bortles muss man erwähnen.
1: 0 und 17. Saison ohne Blake Bortles. Keine Chance. Absolut.
0: Kein, keine Chance mehr. Keine Chance. Gut, kommen wir zum Draft. Ich hatte es schon kurz angesprochen. Rams hatten keinen First-Round-Pick. Ich weiß nicht, wann sie den nächsten First-Round-Pick haben, um ganz ehrlich zu sein. Kein, kein, kein Plan. 2024 vielleicht als nächstes. Wenn sie bis dahin ja, nicht wieder von den einen oder anderen Filmen ja,
1: ja, also ja. die alte Geschichte, auch seit 16 keinen gehabt, glaube ich. Also von daher... Ja,
0: korrekt. Also anscheinend brauchen sie keine, keine First-Round-Picks. Ähm, Tutu Atwell war der erste Pick, den sie gehabt haben. Das ist ein sehr, sehr kleiner Wide-Receiver, gerade mal 5'8, damit ist er glaube ich 1,70 groß ungefähr, Sogar vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner, Nur 155 Pfund, also mega klein für NFL-Verhältnisse. Ist natürlich ein absoluter Speedster, ist schnell, deckt auch ein absolutes Need hier ab. Aber für einen Zweitrunden-Pick, mir ist er halt einfach zu klein. Das ist für mich eher wieder so, wirf den Ball kurz, guck, dass du ihm den Ball in die Hand gibst und schau dann, dass er da viel mitmachen kann. Aber es ist keiner, der dir irgendwie 50-50 Bälle gewinnt. Nicht ein Spieler, den Stafford bisher in der Vergangenheit in seiner Karriere bisher hatte. Muss man, muss man mal sagen.
1: Ja, muss man mal gucken, wie viel Separation Edwell über seinen Speed oder über seinen Roadrunning auch kreieren kann, dass er dann doch da vielleicht, also der ist schon sicherlich ganz klar mit der Idee gedraftet, da nochmal eine tiefe Option ihm zu geben. Klar, nicht für 50 50 Balls, wie Stafford mit Galladay gewohnt war. Ähm, sondern eben, genau, ne tiefe Nummer, Big Play über eben die beiden anderen, Veteran, Wide Receiver oder eben Tutu. Mal, mal schauen. Also ich finde Tutu keinen, keinen schlechten, aber ich gebe dir recht, ich hätte ihn auch nicht in der zweiten Runde gesehen. Ansonsten fand ich den Draft der Rams insgesamt
0: eigentlich relativ schwach, muss ich sagen. Also sie hatten in der dritten Runde, haben sie noch einen Linebacker gedraftet, wie ich, ich habe ja eben kurz den Linebacker-Core angeschnitten, den ich jetzt nicht so prickelt finde. Ernest Jones haben sie hier gedraftet, der jetzt ganz ehrlich Tackling-Maschine ist, aber sonst nicht viel mitbringt. Guter Pick für mich war in der vierten Runde Bobby Brown, das ist ein sehr athletischer Defensive Tackle, den sie gedraftet haben, war für mich auch ein Need, nachdem sie Brockers haben gehen lassen, sicherlich, und ansonsten vielleicht noch den vierten Runden-Pick Robert Rochelle, den ich nicht so schlecht finde, auch ein weiterer Cornerback, auch hier natürlich das Need vorhanden, auch ein sehr athletischer Cornerback, und dass sie hier natürlich auf jeden Fall Hilfe benötigen, nachdem sie in der Secondary diese Abgänge hatten, war auch klar. Ansonsten fand ich jetzt hier nichts special, an diesem Draft. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich meine, man hat schon so wenige Picks. Ich meine, die Rams haben es dann doch irgendwie hinbekommen, dass sie dann noch den einen oder anderen Pick hinzubekommen haben. Aber für mich war das jetzt, ich sag mal, einer der schwächeren Drafts in dem abgelaufenen Draft.
1: Ja, gebe ich dir recht. Wenn man so wenige Picks hat, dann muss man sie irgendwie ein bisschen ähm, geschickter sozusagen einsetzen. Und da ist jetzt auch nichts dabei. Ich sehe auch keine Position, wo ich jetzt sage, da haben sie super Value abgesahnt ähm, für dort, wo sie gepickt haben. Von daher fand ich den Draft summa summarum auch nicht wirklich prickelnd. Haben natürlich einen Running Back mit einem tollen Namen, mit Funk <lacht> gedraftet. Das, <lacht> das vielleicht positiv erwähnt, zu erwähnen.
0: Genau. Ansonsten äh, machen wir mal einen Ausblick oder die Analyse. ne aber ich, ich, du, du merkst, ich will da jetzt weiter drauf raus, weil es ist halt einfach, wir können nicht über die Rams reden dieses Jahr, wenn wir nicht einfach nochmal analysieren, diesen Trade, den es gab zwischen Goff und Stafford, weil es ist einfach das alles entscheidende Thema, um herauszufinden, wohin sich, also wohin die Reise gehen wird für die Rams. Und werfen wir mal einen Blick auf Stafford, um mal wirklich zu vergleichen. Ich glaube, über seine individuellen Stärken, ich sage mal seine auch starken Saisons, die er hatte, Müssen wir jetzt nicht wirklich drüber sprechen? Statistisch gesehen ist er einer der besten Quarterbacks, allein was so Passing Yards angeht, Touchdowns etc. in den letzten 10, 15 Jahren. Aber man muss natürlich auch noch auch sagen, er hat noch keinen einzigen Playoff-Win. War auch erst dreimal in den Playoffs überhaupt. Und für so einen Quarterback wird dein Starting-Quarterback weggegeben, ein Drittrunden-Pick und zwei First-Round-Picks. Also finde ich auch schon mal, ist nicht ganz ohne. Ja, muss man einfach mal sagen, All-Time-Record, den er hat, 74 Siege, 90 Niederlagen. Hat natürlich für die Lions gespielt, muss man auch sagen. Wollte ich gerade sagen. Aber, aber, mein lieber Daniel, wir sagen natürlich auch immer, die Quarterbacks sind die wichtigste Position. Jetzt kann man natürlich unterschiedliche Ansichten hier nehmen. Es ist Football das ist das ab, absolute Team-Game, ist nicht ein One-Man-Sport. Auf der anderen Seite sagen wir natürlich auch immer, hey, wenn du einen richtig guten Quarterback hast, dann verzeiht er dir sehr viel, dann kann er die anderen vielleicht auch ein neues Level heben. Und bevor ich jetzt in diesen Goff-Stafford-Vergleich direkt komme, bin ich mir nicht sicher, ob Stafford wirklich dieser Quarterback ist, der andere besser macht. Wie so ein Brady zum Beispiel. Er ist ein sehr guter Quarterback, ich, bin, ich mag ihn auch extrem, aber siehst du ihn wirklich als so ein Difference Maker, so ein Elevator of
1: Talent? Ja, gerade im Vergleich zu Goff, von dem ich, ich finde Goff einen sehr sympathischen Dude, aber... Alleine gestellt, lass ihn mal alleine gestellt. Okay, alleine gestellt. Ich meine, im Endeffekt musst du ja schon immer gucken, macht der Move Sinn in Verbindung zu dem, was du vorher hattest. Ne? Also, <lacht> wenn ich, keine Ahnung, einen Ryan Tennell habe, kann aber einen Russell Wilson haben, dann würde ich trotzdem Russell Wilson haben wollen, beispielsweise. Aber mit Ryan Tennell können die anderen sicherlich auch gut leben. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich finde Stafford, das, ich finde es auch richtig geil, dass Stafford jetzt mal das Team gewechselt hat, ne? weil der musste, das, der wurde ja immer so ein bisschen mitleidet. Oh, Matt Stafford, eigentlich so ein super Quarterback und der muss quasi seine ganze Karriere irgendwie verschwendet bei den Lions, die einfach in Messen seit Jahren oder Jahrzehnten das nicht richtig hinbekommen. Und jetzt ist äh, Time to Shine, würde ich mal einfach sagen. Und die Frage auf deine Antwort, oder die Antwort auf deine Frage, so rum macht es sicherlich mehr Sinn, die werden wir nächste Saison sehen. Also ich finde, Matthew Stafford hat definitiv alle Fähigkeiten, ein Top-10-Quarterback zu sein, hundertprozentig. Und das ist für mich ein, ein signifikantes Upgrade. Und ich glaube, das war jetzt, nachdem sie es lang genug mit Goff probiert haben, kann das ein entscheidendes Puzzlestück gewesen sein, um sie schon nicht nach vorne zu katapultieren, ist mir jetzt ein bisschen zu weit, aber schon um eine realistische Chance auf eine nächsten nächste Attacke sozusagen auf den Titel zu starten. Du hast natürlich schon damit dahingehend recht,
0: dass Stafford definitiv ein Upgrade über Goff ist und da gibt es auch unendlich viele Statistiken dazu, aber wenn man sich einfach nur die letzte Saison sieht, da sieht man auch einfach die krassen Unterschiede dieser beiden Quarterbacks. Ich habe jetzt mal fünf Statistiken rausgesucht. Intended Air Yards, also wie viel äh, die, die Würfe, wie, wie viele Air Yards, die also ne, Yards, die getravelled wären, normalerweise. Da ist auf, bei Stafford auf Position 6, Jared Goff auf Position 38 aller Quarterbacks aus der, aus der letzten Saison. Die Air Yards, die, die tatsächlich stattfanden, also wenn Ball auch den Receiver äh, erreicht hat, ja, äh, war, Goff, äh, war Stafford 9 Goff 35 Würfe in Tight Coverage hinein. Also wenn das Fenster, das Wurffenster extrem eng war, hat Stafford 16,7% alle seine Würfe waren in diese engen Fenster, von Goff nur 12,7%. Damit ist Stafford, äh Stafford Middle of the Pack 17. Goff Platz 36. Also auch die Schwierigkeit der Würfe, die Stafford überhaupt probiert hat, ja, waren definitiv höher als die von Goff. Completion Percentage, sehr ähnlich. Hier ist Stafford schlechter mit 64,2%. Da muss man auch sagen, dass so der eine große Knock bei ihm. Er ist nicht mega akkurat als Quarterback. Aber das Thema ist hier natürlich auch, dass er in einer ganz anderen Offensive gespielt hat. Er hat für die Lions gespielt, man lag oft auch zurück. Und ja, die Offensive hat natürlich viel, viel mehr Deep Balls. Das ist bei den Rams generell anders. Und hier ist für mich dann natürlich auch das größte Fragezeichen bei diesem Quarterback. Er ist ein Upgrade, aber kann er genauso in einer kontrollierten Offensive, wie die Rams halt eine sind oder wie sie spielen, genauso brillieren, wenn der Deep Threat, den er bisher aus seiner Karriere gewohnt war, nicht existiert?
1: Ja, das ist, wie gesagt, sicherlich eine ganz ganz entscheidende Frage. Die ich, ich bin da aber einfach nur optimistisch. Ähm, ich glaube, dieser Trade war der richtige Move zur richtigen Zeit, um einfach jetzt aus diesen Jahren Jared Goff rauszukommen. Weil, ey, das war dein, dein äh, First Overall Pick noch aus der Jimbo Fischer Zeit. Der hat sich einmal in den Super Bowl gebracht, ähm, weil er da wenig Fehler gemacht hat. Jetzt hast du das irgendwie aber mehrmals, du hast ihn jetzt sogar noch verlängert. Das war sicherlich nicht die weiseste Entscheidung aller Zeiten. Aber jetzt lieber ähm, ein Schrecken mit Ende als ein... Nee, wie sagt man, jetzt habe ich schon wieder das Sprichwort falsch bezeichnet Lie <lacht> lieber ein Schrecken mit Ende wie, als, wie heißt das denn, als ein Schrecken ohne Ende ich komme es gerade nicht mehr zusammen <lacht> ihr wisst was ich meine ihr wisst was ich meine nein von daher war es ganz wichtig da mal einen neuen Aspekt zu lieber Aspekte. ein Ende
0: mit Schrecken als ein Schrecken ohne
1: Ende ja guck das war doch so.
0: exakt das was ich dreimal probiert habe zu sagen korrekt ja Oh Mann. Ja, aber genug von Stafford und Goff, aber hier wird sich sicherlich alles alles entscheiden. Ähm, man muss natürlich nochmal einen Ticken weiter gucken. Äh, die O-Line ist sicherlich nur ordentlich, und ordentlich besetzt. Bei den bei den Rams wird Stafford hier sicherlich helfen, äh, dass er vielleicht nochmal öfter auf den auf den Beinen bleibt. Der Abgang von Blythe ja, ist sicherlich der, der eine Abgang, wo man so ein Fragezeichen hintermachen machen muss, wenn das Starting Center geht. Ich hatte mir ursprünglich aufge aufgeschrieben, Akers und Henderson sollten einen guten one to punch bilden können. Das fällt natürlich jetzt weg. So, das ist das große Fragezeichen. Wen, wen haben sie im Backfield, der hier Abhilfe schaffen kann? Deep Threat ist ein Thema. Tight End ist ein Thema. Wen haben sie als Tight End? Hickby und Munt. Yikes. Also, das muss man, da muss man auch mal sehen, was sie, da, was sie da hinbekommen können. Und Auch Stafford ist es eigentlich gewohnt, etwas bessere Tight Ends zu haben in, in seinem Team. Und bei der Defense, die hatten wir jetzt schon auch durchgekaut gehabt, der super Defensive Coordinator ist jetzt Head Coach bei den Chargers, der neue Defensive Coordinator ist Ibrahim Morris, der früher auch mal Head Coach war bei den Tampa Bay Buccaneers, letztes Jahr war bei den Atlanta Falcons, war dort kurzzeitig Interims Head Coach und hat auch in der Zeit, wo Interims Head Coach war, ich glaube die, die Falcons zu einem ganz guten Record geführt, ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber äh, ich glaube die, also nachdem er übernommen hatte, die es auf jeden Fall deutlich besser. Das Interessante bei ihm ist, er ist ein Typ, der eigentlich sehr, ähm, sehr oft als Secondaries-Coach gearbeitet hat in der NFL und auch dafür bekannt ist, gute Secondaries aufzubauen, was den Rams, die Rams durch unterstützen könnte hier, aber selbst als Defensive Coordinator in der NFL noch nie gearbeitet hat. Also es wird sehr interessant zu sehen sein, wie er tatsächlich sein wird, wenn er tatsächlich mal ein Defensive Coordinator ist, wenn er selbst play, Plays calls. Es könnte aber eine durchaus andere Defensive sein, auch von der Art, wie sie, wie sie gecallt wird, als, als in der Vergangenheit. Ich finde, den Abgang von Michael Brocker sollte man jetzt nicht zu niedrig hängen, weil er schon jemand ist, der auch sehr viel abräumt, muss man sagen, dort, dort in der Defensive und äh, Donald vor allem sehr stark unterstützt. Ansonsten fehlt mir so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du siehst, die Tiefe auf den Edge-Positionen. Floyd ist da, Hollands, mh, okay, aber was kommt danach? Da sehe ich nicht so viel. Das hat letzte Saison gut funktioniert. Aber ansonsten, mir, mir fehlt
1: so ein bisschen da die Tiefe. Ja, aber ich finde so allgemein, die. das ist halt so ein bisschen die Philosophie der, der Rams seit Jahren. Ne? Die gucken halt immer, die sind immer auf Kante genäht, was Cap angeht. Die sind immer auf Kante genäht oder haben eigentlich immer wenig Draft-Picks, weil sie die schon weggetradet haben. Und gucken halt einfach, dass sie auf gewissen Positionen Starspieler haben. Also tief waren die Rams in den letzten Jahren eigentlich nie. Hatten sich auch in dem einen Jahr mal probiert, dieses ganze Superstar-Team zusammenzubauen, wo ja noch Marcus Peters und Nakib Talib ähm, also noch in der vor ramsey zeit dort ausprobiert worden sind. Von daher ist das halt nichts Neues in L.A., nichts Neues im Westen an der Stelle sozusagen und würde mir jetzt erstmal keine Sorge machen.
0: Ah, schön, im Westen nichts Neues. Sehr gut, sehr gut. Ansonsten, Cornerbacks ist man sicherlich super besetzt, mit Ramsey und Williams, hatten wir auch schon gesagt. Man hatte natürlich trotzdem zwei sehr gute Starter verloren, wie sie das kompensieren werden, keine Ahnung. Und ja, ansonsten schwierig. Man hat sicherlich einen guten Quarterback dazu bekommen, weiterhin auch eine gute, wenn auch nicht ganz so gut besetzte Defensive. Ja, also nur von den reinen Namen her und von den Spielern her und von den Tiefer her, heißt nicht, dass sie nicht auch weiterhin gut sein können oder gut spielen können. Und insgesamt haben die Rams sicherlich ein gutes Team, aber man ist auch weiterhin in einer guten Division, wie wir jetzt schon auch bei den Niners gesagt haben. Äh, für mich ist es jetzt kein Team, das absolut dominieren wird, meiner Meinung nach. Also für mich jetzt kein 13- und 4-Team oder selbst ein 12- und 5-Team oder sowas in der Art. Aber auch hier glaube ich, dass sie, ich lege mich jetzt mal fest, mit 10 Siegen nächstes Jahr dabei sein werden.
1: Ja, finde ich eine gute Einschätzung. Ich habe mir auch 9- bis 10 Siege notiert. Ich bin vollkommen bei dir. Es gibt dieses wenn man so die guckt, was irgendwie sich verbessert hat und verschlechtert hat, hast du halt dieses eine Pfund auf der Habenseite seite mit, mit Matt Stafford versus Jared Goff und das wiegt halt einfach sehr viel auf, nämlich die durchaus schwerwiegenden defensiven Abgänge vor allem, die sie hatten. Aber ich glaube trotzdem, die haben sich auch letztes und lerne da so ein bisschen aus meinem Fehler aus der, aus der letzten Jahr, wo ich sie nach den Defensive Abgängen und dem Abgang von Wade Phillips so ein bisschen schon ins Mittelmaß runtergelabert habe. Ich habe Bauchgefühl, dass das wieder zumindest mal eine solide Regular Season wird, also mit einer 10-7er-Record oder sowas. Ich glaube, dass das passiert. Den gleichen
0: Fehler wie letzte Saison mache ich auch nicht, aber weglaufen werden sie nicht, deiner Meinung nach? Naja, nein,
1: nein, auf keinen Fall. Es gibt keinen klaren Frontrunner in dieser Division.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Wie gesagt, Stafford auch für mich ein klares Upgrade über Goff. Das Ding ist halt einfach, wie gesagt, das ist eine komplett andere Defense, eine komplett äh, Offense, das ist eine komplett andere Spieler, mit denen er jetzt zusammenspielen muss. Er hat keinen Calvin Johnson, er hat keinen Kenny Galladay, niemand, der jetzt diese 50-50 Bälle gewinnt in Type throws and coverage bei 50-50 Balls, die hat er hier nicht. Und es wird einfach spannend zu sehen, wie ein Typ mit einem mit einer Kanone für einen Arm, ich sag mal, ein Kurzpassspiel aufziehen wird. Ja.
1: Oder McVay erfindet sich auch nochmal ein bisschen neu. Ne? korrekt.
0: Korrekt, also da ist natürlich auch die Frage, ob er sich natürlich nochmal umstellt, aber sagt, hey, ich wollte den Quarterback einfach wechseln, weil mir Goff einfach nicht mehr diese Möglichkeit gegeben hat, kreativer zu sein und andere Spielzüge aufzuziehen und ich deshalb einfach diesen Quarterback brauchte, der mir dieses oder mein Spiel oder meine Offense wieder öffnet. Das kann
1: natürlich genauso sein. Richtig und Play-Action, das kann der gute, der gute Matthew auch sehr gut, von daher würde ich mir keinen machen.
0: Korrekt, also wird ein sehr, sehr spannendes Jahr werden für die Rams und ich denke, dass die Rams-Fans auch relativ, ja, aufgeregt und excited sind, dass Stafford jetzt da ist. Zu Recht. Gut, dann gehe ich davon aus, machen wir weiter mit den Arizona Cardinals.
1: So schaut's aus, so schaut's aus. Seattle zum Schluss. Ja, Cardinals, auch da der Zurückblick, das war jetzt das Jahr zwei mit dem Duo Cliff Kingsbury und, und Kyler Murray. Man muss auch durchaus fairerweise sagen, man hat eine Weiterentwicklung zum Jahr davor gesehen. Murray war brandgefährlich als Runner und man muss wirklich sagen, also mir fallen da so viele Szenen ein, selbst Cornerbacks haben ja wirklich Probleme, wenn er losläuft, standzuhalten und auch diese kurzen shaky Moves von ihm mitzugehen, beziehungsweise lassen sie sich da auch oft verladen. Also was der auf Quarterback, als Runner mitbringt, das ist wirklich schon sehr stark. Man darf ihn darauf aber nicht reduzieren, denn er ist auch wirklich ein sehr guter Deep-Passer. Ich habe mir das mal rausgeschrieben. Er hat 23 von 58 äh, tiefen, Passen, äh, tiefen Passen, tiefen Passen, tiefen angebracht für 874 Yards. Sehr gute Touchdown-Interception-Ratio, nämlich 8 zu 0 und dabei ein Passer-Rating von 126. Also das ist Top 3 gewesen tatsächlich gibt es noch einen anderen Quarterback in
0: der Division, der war sogar noch ein bisschen besser.
1: In der Division? Also ich weiß, äh, ich glaub, war nicht sogar Jones und K. auf 1 und 2, so hat es ich abgespeichert, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ich meine ja. Also ich, 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 ich weiß jetzt, ich kenne das Ranking nicht, aber ich weiß, dass das
0: TD Interception Ratio ist bei Wilson ich glaube ganz genauso und sogar das Passer Rating ist höher.
1: Äh, das kann sein. Oder vielleicht ist es, ich, ich gucke gleich nochmal. Also mal. Wilson war auf jeden Fall auch Top 5, so viel kann man schon mal sagen, auf jeden Fall, das weiß ich. Ähm, also sprich, der gute Kyler hat auf jeden Fall zwei starke Sachen gezeigt. Er ist brutal brutaler also Runner und er hat einen richtig nice Deep Ball. Zu allem weiteren kommen wir später ja noch ein bisschen mehr. Generell war die Saison natürlich dann nicht ein Erfolg, weil Kingsbury hat zwar ein 6-3 und das Team von den Cardinals hat da zwar einen 6-3er Start hingelegt, aber ist halt am Ende 8 und 8 rausgelaufen. Und das ist halt... Natürlich eine Weiterentwicklung im Vergleich zum Vorjahr mit fünf Siegen, aber man muss mal gucken, diese acht Niederlagen waren gegen unter anderem die Lions, die Panthers, die Patriots, die ja auch eine sehr wackelige Saison hatten und unter anderem, als sie noch acht und sechs standen und im Playoff-Race richtig gut dabei waren, haben sie die letzten beiden Spiele gegen 49ers und mit, mit CJ Beathard und gegen die Rams mit John Wolford verloren und sind deswegen nicht in die Playoffs gekommen. Und das ist halt einfach ein Thema, wo man sagen muss, das ist super, richtig schön. Die hatten richtig geile Highlight-Plays äh, oder Highlight-Spiele letztes Jahr gegen die Seahawks, war es richtig nice gegen Buffalo Bills. Wir erinnern uns alle an die an die Hail Mary oder die Hail Murray, wie sie dann auch schon getauft worden ist auf die Andre Hopkins. Also die haben richtig, die Arizona Cardinals haben richtig unterhaltsam Football letztes Jahr gespielt, aber in ja, vielen Situationen gegen eigentlich schwächere Teams haben sie es verkackt. Das haben viele auf Mentalität tatsächlich auch so ein bisschen rückgeführt und merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen bei den Free-Agency-Signings, dass sie auch an dieser Schraube sozusagen ein bisschen drehen wollen. Um das Ganze noch zu Ende zu bringen, statistisch waren nämlich sowohl defensiv als offensiv beide so zwischen 11 und 13 angesiedelt. Ne? Also definitiv über Liga-Mittelfeld, aber halt auch nicht herausragend. Und dann ist eine 8. und 8. Saison, ich weiß nicht, ob folgerichtig, aber natürlich jetzt auch nicht komplett falsch. Nee,
0: ich fand gerade in der Defensive haben sie eigentlich einen ziemlich guten Sprung gemacht.
1: Weil die haben ja, ähm,
0: ich glaube, Vaughn Joseph ist ja dort der Defensive Coordinator. Ja, ja Vince Joseph, nee, ja. Vince Joseph, ja, sorry. Und äh, sie hatten ja gerade am Anfang der Saison ziemlich viele Probleme gehabt, haben auch viel, ziemlich viel zugelassen. Und dann äh, hat Joseph ja einen relativ guten Switch gemacht, ist deutlich aggressiver geworden in der Defensive. Und da äh, muss man auch sagen, dann sind sie auch deutlich besser zum Quarterback gekommen, haben deutlich mehr, ja, auch... Ähm, Takeaways gehabt und hatten dann eine richtig gute Defense in der zweiten Jahreshälfte. Also nicht auch, ähm, Bruder Baker hat ein, hat ein fantastisches Jahr gehabt, über den haben wir letztes Jahr sehr, sehr oft auch gesprochen, der den fetten Vertrag dann auch bekommen gehabt hat, ein super Jahr gehabt auf der Safety-Position. Äh, aber auch einige der Free-Agents, äh, gerade einen, den sie verloren haben mit, mit Hassan Reddick, kommt so sicherlich gleich dazu, hatte auch ein sehr, sehr gutes Jahr.
1: Definitiv. Die haben echt so einen kleinen Turnaround im Laufe der Saison gemacht und aber auch dadurch aus modern und cool anzuschauen. Kann man nicht anders sagen. Aber auf beiden Seiten eben, wie soll man sagen, gut, aber nicht gut genug. Ich glaube, so, so fasst es zusammen. Aber du hast schon angesprochen, deswegen lass uns doch mal reinjumpen, was so in der Free Agency passiert ist. Also, zum einen haben sie ein paar Spieler verloren und das waren so ein Teil der Dan, Dan Arnold, da gab es so ein schönes Twitter-Video damals, wie sein oder was heißt damals, von nicht allzu langer Zeit wie sein Manager einen besseren Vertrag bei den Carolina Panthers für ihn rausgehandelt hat, das, das war ganz, geil, ja. ganz nice anzuschauen, na komm, 4 Millionen na, 5 Millionen, komm, also, vielleicht sollte ich auch mal so mein Gehalt fahren, ne? das wäre vielleicht auch ganz gut <lacht> Und äh, Kenyon Drake natürlich, ähm, sah letztes Jahr aber auch nicht, ist jetzt bei den Raiders, hat er für seine Verhältnisse ordentlich einen Vertrag, fetten Vertrag, zu teuren Vertrag könnte man sagen bekommen, weil Drake letztes Jahr, jetzt also Runner, mich nicht so wirklich überzeugt hat, nachdem er das Jahr davor wiederum sehr gut aussah. Und last but not least, das ist noch so ein bisschen in der Schwebe, ich sei denn, du hast andere Informationen, aber... Ja, die Zuverlässigkeit in Person, Wild Receiver Larry Fitzgerald ist meines Wissens nach weiterhin Unrestricted Free Agent, aber noch nicht retired. Also ich weiß nicht, was Korrekt. da der Plan ist, aber
0: Schwierig. Ding ist, bei so alten Spielern weißt du auch nie, wie viel, da also das Training Camp eine Rolle spielt. Also oft ist es ja so, dass sie eigentlich gar keinen Bock haben, irgendwie dabei zu sein bei OTAs und beim Training Camp irgendwie. Wollen selbst ein bisschen Workout machen. Das kenne ich noch von Michael Strahan, von damals von den Giants, der auch sowas eigentlich keinen Bock hat, und mal eine Off-Season 200.000 in Fines einfach abkassiert hat, weil er einfach nicht da sein wollte und einfach nur zu den Spielen kommen wollte. Und während der Saison dabei sein wollte, kann sein, dass er einfach noch mal ein bisschen wartet. Kann sein, dass er vielleicht auch ich weiß, ob sein Körper mitmacht, ob er darauf nochmal Bock hat. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ist jetzt auch wirklich nur noch in Rotations Wide Receiver muss man sagen, aber natürlich mit die besten Hände, die es in der Liga gibt. Äh, Drops Korrekt. sind ein Fremdwort in seinem Vokabular. Ansonsten noch äh, ja, Abgänge von Hassan Reddick. Hast du angesprochen, der letztes Jahr vermutmaßlich sein Breakout hier hatte. Und eben Cornerback Patrick Peterson, den wir so ein bisschen, glaube ich, mittlerweile unterschiedlich bewerten. Also für mich ist er ja nur noch ein Cornerback Nummer zwei. Du siehst ihn, glaube ich, ja schon noch als Einser-Cornerback, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, also,
0: also eine 1b-Lösung. Also ich sehe ihn jetzt noch nicht als als eine klare Zwei. Ich glaube schon, dass er noch eine, eine Einser-Lösung sein kann im richtigen Scheme. Finde ich, finde ich immer noch.
1: Alright. Aber lass uns jetzt hier nicht, der ist ja jetzt nicht mehr bei den Cardinals, lass uns damit nicht weiter Korrekt. aufhalten. Korrekt. Sie haben auch einige Spieler gehalten, wie Tackle Calvin Beecham, der letztes Jahr eine überraschend gute Rolle gespielt hat. Ähm, auch ein Dennis Gardeck, ähm, auch so ein kleiner Energizer, ein Marcus Golden, den sie ja in der Saison wiedergeholt haben. Das sind ja alles Spieler, die sie sozusagen auch halten konnten. Und was jetzt das Spannendste ist natürlich, ist, wie sie die Free Agency angegangen haben. Denn da war ja, bekannte Namen auf jeden Fall, so ein bisschen Trumpf und sie sind durchaus auf Erfahrung gegangen. Also, wenn man es hier liest, AJ Green, ein Jahresvertrag, 8,5 Millionen Dollar. JJ Watt natürlich, zwei Jahresvertrag, 28 Millionen Dollar. Dann haben sie noch einen Malcolm Butler, der letztes Jahr wieder eine Comeback-Season hatte bei den Titans, einen 6-Millionen-Dollar-Vertrag gegeben. Und last but not least, war natürlich noch ein paar mehr, äh, auch Running Back James Conner von den Pittsburgh Steelers, einen Vertrag gegeben. On top noch, für Santa Rodney Hudson, während des Drafts für einen Drittrunden-Pick getradet mit den Raiders. Also, Connor mal ausgenommen, das ist eine schöne Ü30-Party, die sie sich da geholt haben. Absolut, und das macht ja auch total Sinn, weil die müssen
0: ja abliefern. Du hast ja schon davon gesprochen, ne? Kingsbury, das ist ein sehr, sehr wichtiges Jahr für ihn. Auch für General Manager Steve Keim ist das ein mega wichtiges Jahr. Ja? Also ich glaube, es ist Playoffs oder Bust, wenn die dieses Jahr die Playoffs nicht erreichen, ich glaube, dann wird dort sowohl im im Management, also auf der Head-Coaching-Position wird dann Tabula Rasa gemacht und dann ist natürlich Smart Leute dazu zu holen, die schon was nachgewiesen haben, die sehr, sehr gut auf ihren Positionen sind, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, wo du weißt, was du bekommst, damit du dann ja vielleicht so eine gewisse Garantie dir reinholst oder vermeintliche Garantie, äh, doch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Weil ich meine, ein Hudson kannst du sagen ist einer der besten für mich immer noch einer der besten Offensive Linemen in der Liga und einer der besten Center in der Liga ja, auch wenn er vielleicht jetzt letztes Jahr nicht sein aller allerbestes Jahr hatte ich weiß nicht wie du siehst aber ich finde ich finde es komisch dass die Raiders ihn abgegeben haben
1: ja das wäre jetzt für, für, zur Preview der Division kommen wir noch mal aber das war eine etwas kompliziertere Geschichte die mit dem Abgang von Gabe Jackson zu tun hatte aber die werden wir dann mal vertiefen wenn wir über den O-Line Umbau der Raiders sprechen wenn wir hier bleiben ähm, ich finde auch, es macht auf dem Papier durchaus Sinn. Böse Zungen könnten natürlich sagen, naja, wenn das die Free Agency 2016 gewesen wäre, dann wäre es natürlich sick. <lacht> mit einem AJ Green, einem Malcolm Butler und vor allem einem JJ Watt. So wirkt so ein bisschen wie ein Altherrentreffen. Aber das werden wir später ja noch ein bisschen einordnen. Man sieht auf jeden Fall ganz klar, sie wollten Erfahrung, sie wollten Veteran Präsenz und sie wollten Leadership reinbringen in dieses Team, was letztes Jahr, ich hatte es ja eingangs angesprochen, in Spielen gegen schwächere Teams durchaus gechoked hat, wie man so schön sagt im Englischen.
0: Korrekt. Ich finde ganz spannend hier die running bay position tatsächlich. Letztes Jahr, du hast ja Drake schon genannt, er war ja der Starter. Auch ganz komisch, dass er auch wirklich so ganz fix immer der Starter war, weil immer wenn Chase Edmonds reinkam, er eigentlich fast immer auch abgeliefert hatte. Und trotzdem kam nie der Wechsel auf dieser Position. Jetzt kommt James Conner dazu. Wer glaubst du wird denn starten hier?
1: Boah, ich, also Edward, äh, Chase Edmonds ist ganz klar der bessere Receiving Back. Das hat nämlich, James, also diesen diesmal deutlich Unterschied. Like James Conner würde ich den Ball jetzt nicht so oft zuwerfen. Der ist natürlich für so Short Situationen prädestiniert. Das kann wiederum Edmonds nicht. Dafür ist Edmonds durchaus jemand, den man im Passing Game auch einsetzen kann. Und so werden die sich, glaube ich, da aufteilen. Also das wird sehr Snap abhängig sein, glaube ich, am Ende des Tages. Ja. Ja,
0: sehe ich eh nicht. Gibt ja nicht mehr so Kann viele
1: Teams, die einen, die, die einen Three-Down-Back haben. Ne? Der Trend geht ja durchaus davon weg, muss man sagen. Ja, ja. Wenn wir auf den Draft schauen, ähm, in aller Kürze haben sie in der ersten Runde natürlich einen kontroversen Pick getätigt mit Zayvon Collins, einem weiteren Linebacker nachdem sie ja letztes Jahr schon mit Isaiah Simmons, ein Safety-Linebacker-Hybrid gedraftet haben. Jetzt haben sie einen anderen Hybrid genommen, nämlich jemand, der ja Linebacker, aber auch so äh, Defensive End, könnte man sagen, oder Outside-Linebacker eben auch spielen könnte, mit und Collins. Also ist natürlich rein auf dem Papier, diese beiden jungen, polyvalenten Spieler, wie man so schön sagt, hört sich das natürlich sehr geil an. Ich hätte jetzt aber nur nicht gedacht, dass sie in der ersten Runde auf Linebacker gehen. Ich
0: auch nicht, aber ich finde es geil, muss ich sagen. Ich finde den Pick irgendwie geil und ich finde auch diese Idee dahinter, wenn sie es denn machen, also wenn Simmons soweit ist und sie ihn spielen lassen, diese beiden Linebacker zusammenspielen lassen, es hat so ein bisschen was, auch wenn sie sehr moderne Linebacker sind, es hat so was Oldschool-artiges an sich, was ich sehr mag, weil du hast gerade in den 80ern und den 90ern hast du sehr, sehr starke Linebacker-Groups gehabt in der NFL, die besten Teams und auch die, die Super Bowls gewonnen hatten, hatten meistens sehr, sehr starke Linebacker-Cores. Und hier ist so eine Idee, finde ich, dahinter, dass man sagt, hey, man hat mal Linebacker, die auch nicht Outside-Linebacker sind, sondern eher auch durch die Mitte kommen werden, die trotzdem sehr stark sein können. Die können covern, die sind aber schnell genug, dass sie wirklich sideline zu sideline agieren können. Und die haben auf dem College auch vom Bodytype, auch schon genug gezeigt, dass sie auch sehr gut den Passer rushen können. Deshalb finde ich das eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, weil du weißt nicht, wen du wirklich, wer ist jetzt, ne, wer ist der Mike, wer ist jetzt derjenige, auf den du aufpassen musst. Du kannst hier sehr, sehr ähm, flexibel agieren, auch probieren, sehr viel anzutäuschen mit deiner Defensive, weil du zwei Linebacker hast, die sowohl athletisch und vom Skillset sehr ähnlich sind und wirklich auch alles abdecken können. Ich finde es geil. Ich, find, ich weiß, es ist jetzt vielleicht kein wo du sagst, boah, die hatten doch vielleicht noch ganz andere Needs gehabt, die sie hätten abdecken können. Aber ich finde die Idee hinter dem Pick und hinter diesem Pairing mit Isaiah ähm, Simmons. Isaiah Simmons, danke dir, er finde ich einfach extrem
1: spannend. Ja, ich hätte da eher Cornerback adressiert, aber okay, let's, let's wait and see. Dafür mag ich den Pick in Runde 2 sehr mit äh, Rondell Moore. Ähm, also ganz klares Thema Sie mussten auf Receiver was tun das war sehr eklatant letztes Jahr Sie hatten Hopkins und dann hatten Sie danach nichts also da, klar da war mal so ein da war mal so ein Christian Kirk da gab es auch mal so ein oder gibt es auch ein Andy Isabella aber ganz ehrlich es gab keine verlässliche zweite Receiving Option und deswegen finde ich Rondell Moore wenn spannend eingesetzt auch so ein Spieler der viel mit ähm, dem Ball in der Hand machen kann also wenn er quasi nach einem kurzen Pass den Ball empfängt und der könnte sehr spannend sein, ist aber auch ein Risikopick, muss man sagen, an 49. Ja, halt einfach wegen seiner Verletzungshistorie,
0: die er auch schon gezeigt hat auf dem College. Aber wenn er unverletzt war, da war er ein absoluter Playmaker. Das muss man auch sagen. Also, das könnte hier sein, dass so ein bisschen Boom or Bust, ja, wenn, er, wenn er diese Verletzungshistorie, wenn sich das wiederholt, dann schwierig. Ähm, wenn er aber auch nur annähernd dieses Talent mit reinbringen kann und verlässungsfrei bleibt, dann könnten sie hier einen echt, echt geilen Playmaker an der Hand haben.
1: Ja, sehe ich genauso. Und dann last but not least, also wie gesagt, wir gehen nicht über alle Picks, aber Ty Gowen in der sechsten Runde an 223, den hatten einige auch locker in der dritten bis vierten Runde. Ähm, PFF hatte ihn sogar in ihren Top 75 drin. Ähm, gucken wir mal. Aber der hat tatsächlich durchaus die Chance, auch wenn ich mir den Cornerback, die Cornerback-Gruppe so anschaue, ähm, der wird jetzt kein Day-One-Starter sein, aber ich glaube, der hat so, die bringt das die ganzen Paket, das Paket mit aus, aus, aus Körper, aus Movement ähm, und auch hat auch äh, äh, Production gehabt am College. Der könnte da wirklich sch relativ schnell in eine größere Rolle reinrotieren. Korrekt. Gut, dann schauen wir doch mal so ein bisschen in die Preview, also Offensiv. Vorneweg, Murray, ich hatte es ja schon angesprochen, war definitiv besser als das Jahr davor. Aber es gibt natürlich schon einige Elemente in seinem Spiel, an denen er noch arbeiten muss. Und da ist es mal wieder das Thema The Middle of the Field. <lacht> Wir hatten es ja im letzten Podcast auch schon angesprochen bei beim guten Jalen Hurts. Also er ist halt in dieser Intermediate-Range, und das darf man nicht unterschätzen, also zwischen 10 und 20 Yards. Da ist er einfach wenn er dorthin wirft, sehr ungenau, er hatte 10 seiner 12 Interceptions sind genau in diese Area des Feldes äh, passiert. Und, also ja, 10 von 12 und im Jahr davor waren es äh, ja genau in der Area. Und er hat auch noch äh, entsprechend auch noch zwei Pick-Six sogar in der, in der Area geworfen. Und das ist natürlich so ein Thema, was sich jetzt seit zwei Jahren bei Ihnen durchzieht, wo man natürlich schon darauf achten muss, dass er da Weiterentwicklung hat, weil das ist eine, da hat wir ja schon drüber gesprochen, ist eine ganz entscheidende, ja, ein ganz entscheidender Bereich auf dem Feld, wo einfach defensiv sehr viel passiert, wo natürlich für den Quarterback viele Risiken liegen und dementsprechend auch Interceptions, aber eben auch viele Chancen, weil wenn man dort mit einem smarten Offensive Play kann, man einfach riesige Lücken nutzen. Um, und dann ein Big Play hinlegen. Und da struggelt er einfach ganz völlig. Und es ist natürlich auch einfach wichtig, um einfach mal ein langes Third-Down eben zu converten. Und eben sukzessive, du kannst halt nicht nur mit Big Plays ähm, und Quarterback-Runs übers Feld marschieren. Korrekt. Und das war auch teilweise, muss ich echt sagen, da waren
0: Plays dabei, da hast du dir echt an den Kopf gefasst hast was hat er da gesehen oder was hat er da beziehungsweise nicht gesehen? Na, also, wo du sagst, hey, er wirft den Ball einfach direkt zum Defender, da war auch kein Offensivspieler komplett in der Nähe und da er wirft er einfach hin, also auch Sachen, wo es nicht nur einfach um die, um die Passgenauigkeit, um diese Accuracy ging sondern einfach nur um das Decision-Making in diesem Zeitraum, in der Geschwindigkeit, wo du sagst, ich weiß nicht, was er da gesehen hat, also wie konnte er nur da hinwerfen, das ist schon, das ist so ein bisschen concerning, da haben ja auch viele schon wieder gesagt, hey, da kommt jetzt wieder irgendwie seine Größe ins Spiel, weil es natürlich ein bisschen anders zu sagen. Du hast den Deep Ball, wo du ein bisschen weiter gucken kannst, wo du sehen kannst, wie, das, wie sich das Play entwickelt, wo du dort den Ball einfach hoch und weit werfen kannst. Und hier musst du wirklich sehen, was auch vor dir passiert. Schnell auch sehen, wie sich das verändert. Und das, das ist für ihn so ein bisschen ein Problem aufgrund seiner Größe. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich eine Rolle spielt, um ganz ehrlich zu sein. Aber er hat dort definitiv Probleme. Und er, vor allem viel wichtiger beim Quarterback, er zeigt doch bisher keine Verbesserung in dem Bereich.
1: So ist es, so ist es, genau. Ähm, ich meine, klar, er ist natürlich ein Quarterback, er weiß, was er mit der, wie mobil er ist und was er mit seinen Füßen machen kann. Natürlich auch so, dass er dann manchmal zu schnell die Pocket eben verlässt ähm, und halt probiert, mit seinen Beinen das Play zu machen. Aber wie gesagt, er ist als Runner, ist er, glaube ich, mit Lamar so das Beeindruckendste, was es aktuell in der NFL weil, gibt. Ja, weil er natürlich extrem
0: flink unterwegs ist. Aber du, ich finde, du merkst, also manchmal habe ich bei ihm das Gefühl, er zögert eigentlich zu lange, weil er ist eigentlich von seiner Art aus, jetzt anders als ein Lamar Jackson, er ist eigentlich ein Pocket Passer zuerst und dann erst ein Runner. Er ist nicht so jemand, wo du sagst, boah, ich nehme jetzt den Ball und guck, ob wo irgendwas frei ist und dann laufe ich los, sondern er ist eher der Typ, der, wenn ich keine andere Option habe, dann laufe ich mit dem Ball und dann habe ich so gute, so gute Geschwindigkeit und so gute Beine, dass ich dann was damit kreieren kann. Und vielleicht muss er aber ein bisschen davon wegkommen und vielleicht seine Füße doch mehr auch aktiv einsetzen als seine vielleicht manchmal auch erste, aber manchmal auch seine zweite Option vielleicht, wenn, du, wenn er schnell sieht, da ist nichts um dann sofort loszulaufen. Das macht er für mich noch ein bisschen zu wenig, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, okay, da, wie gesagt, den Punkt ist ja schön, den sehen wir ein bisschen anders. Ich fand den da manchmal ein bisschen zu, zu, zu schnell am Laufen, obwohl da Receiving-Optionen da sind. Receiving-Optionen ist aber auch ein spannendes Thema, das hängt jetzt nicht mit Murray alleine zusammen. Aber Hopkins war halt da letztes Jahr, ne? und zu wem sollte er sonst werfen? Also gerade in dieser Intermediate-Range, die wir angesprochen hatten, da wäre halt mal ein verlässlicher receiving tight end eine ganz smarte Geschichte ja, Dan Arnold war letztes Jahr, der ist okay. Max Williams ist noch da, aber der ist halt eher auch ein Blocking Tight End. Ne? Und
0: ich bin jetzt, ich bin jetzt mal so fies und sag, zu wem soll er denn dieses Jahr
1: außer Hopkins werfen? Ich
0: meine, sie haben AJ Green dazugeholt. Ja, ist natürlich, ich meine, David, es tut mir echt leid da draußen, aber Green war sicherlich über Jahre hinweg einer der besten Receiver der Liga. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie er letzte Saison gespielt hat, um Gottes Willen, das war ja unter aller Sau um ganz ehrlich zu sein, für die Spielzeit, die er auch noch bekommen hat. Das war ja, das war richtig schlecht. Wenn er diese Form mitgenommen hat nach Arizona, ja gut, dann müssen sie hoffen, dass Rondale Moore sicherlich ein mega super Rookie sein wird, weil dann hat er nämlich genau das gleiche Problem wie letztes Jahr auch. Weil Ex die, die Titan-Position
1: ist ja nicht wirklich besser geworden. Nein, die ist überhaupt nicht. Ich hatte auch tatsächlich gelesen, dass ähm, sie natürlich auch ein ganz spannender Trade-Kandidat für Zach Ertz werden. Zack uh, Zach Erz würde da sicherlich sehr, sehr helfen, muss man sagen. Absolut. Uh, immer noch einer der, uh, trotz der uh, Misere, letztes Jahr glaube ich, immer noch einer der besten uh, receiving Talents, die man so haben kann. Überrascht, dass da noch nichts passiert ist, um ganz ehrlich zu sein. Ja, das bin ich seit einem halben Jahr überrascht. Aber <lacht> 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 mal gucken, wann es <lacht> passiert. Und also da, dementsprechend, es gab letztes Jahr ganz klar zwei Schwachstellen, die O-Line und Wide Receiver Number two, Number two. Beides wurde eben in Veterans adressiert. Ne? Wir hatten einmal Rodney Hudson, auf den lasse ich auch nichts kommen. Der, der wird diese Line, die letztes Jahr so sicherlich zwischen 12 und 15, also die O-Line war nicht schlecht letztes Jahr. Jetzt haben sie mit Center die beste, also die Position, wo sie am schwächsten letztes Jahr waren, mit Hudson wirklich top, top ersetzt. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, die O-Line wird also nicht das Problem sein und auf einem. 10, sagen wir mal, 10 beste O-Line-Level performen können. So, die Range ungefähr. Wide Receiver bin ich komplett bei dir. Moore finde ich spannend, ist aber wirklich so ein, wir schmeißen mal eine, wir setzen mal auf Rot, könnte aber auch Schwarz oder Grün kommen. <lacht> mal gucken. Und ich bin bei Green auch bei dir. Also der hat letztes Jahr, ja, also wenn er Nummer 1 Receiver gewesen wäre und er hätte das nicht mehr am Tank gehabt, das wäre ja ja eine Geschichte. Aber er hatte ja Unterstützung ohne Ende, weil Tyler Boyd und T. Higgins so gut gespielt haben und er hat ja trotzdem nichts draus gemacht, dass er dadurch... Korrekt. Es war jetzt nicht so, dass Burrow jetzt nicht irgendwie um sein Leben gelaufen und irgendwie 50 Mal im Spiel geworfen hätte. Richtig. Also. Und dementsprechend, er kann mich gerne eines Besseren belehren, das wird wahrscheinlich meine Meinung auch im Zweifel sehr egal sein, aber dieses A.J. Green-Signing... <lacht> Bringt, glaube ich, die Cardinals wirklich kein Millimeter weiter, was jetzt rein auf dem Platz passiert, was abseits des Platzes passiert. Who knows? Muss man mal schauen. Das zur Offensive. Defensive unter Vance Joseph hatten wir drüber gesprochen, hat sich stabilisiert und jetzt kommt auch noch Chandler Jones zurück. Der mutmaßlich beste Spieler dieser Defense ähm, und auch für die auch eine sehr wichtige Präsenz abseits des Feldes. Und eben die Veterans. Malcolm Butler und Robert Alford, der ja auch zum, hat ja zwei Jahre jetzt verletzt ausgesetzt, die haben sie ja auch nochmal gere-signed. Ja, also wie gesagt, dieses Thema Leaderships scheint offensichtlich gefehlt zu haben, sonst hätten sie nicht Alford, Butler und eben J.J. Watt geholt. Und dazu eben dieses junge, hybride Linebacker-Duo. Das sieht, wenn man es liest, alles nicht verkehrt aus. Aber auch hier wieder. Outside-Cornerback. Robert Alford hat die letzten zwei Jahre nicht gespielt, ist somit der Projected Starter und eben Malcolm Butler. Malcolm Butler, brauchen wir nicht drüber reden, hatte jetzt wieder eine gute Saison. Davor hat er drei Jahre lang, war er richtig, richtig graues Mittelmaß und bestenfalls ein Nummer 2-Cornerback. Klar, du hast noch Buda Baker auf Safety, brauchen wir nicht drüber reden, der hat auch eine starke Saison gespielt und ansonsten eben noch den Kollegen Jalen Thompson, der jetzt in sein dann drittes Jahr geht. Boah, ich weiß nicht, in einer Division, wo Russell Wilson spielt und wo Mats, äh, Matthew Stafford spielt. Und, und die, werden halt probieren, die werden halt viel probieren,
0: über die Line zu regeln. Ne? Klar. Und auch über diesen Linebacker-Core. Das, das muss man ja einfach sagen. Du hast Jones und Golden, zwei sehr, sehr ähnliche Spieler, die als außer Linebacker sicherlich eingeplant sind. Und du hast jetzt mit J.J. Watt jemanden dazu geholt für ich sag mal so, für die Halb-Interior, da wird sicherlich so eine ähnliche Rolle spielen, wie Aaron Donald bei den Rams spielt eigentlich. Ja, weil er kommt ja eigentlich aus einer 4-4-3-Defense, ist jetzt hier in der 3-4, wird da den Defensive End geben. Und darüber werden sie probieren, viel zu regeln und dann natürlich so rotational zu gucken, wen sie da als Blitzer einsetzen können. Mal Simmons, mal Collins, um darüber nochmal zusätzlich Druck zu agieren. Also ich glaube, das wird schon eine sehr, sehr aggressive Defense sein. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, ich glaube, Hassan Riddick ist ein hat gezeigt, als er endlich mal richtig eingesetzt wurde. Hatte, also das war ihm ja verwehrt geblieben über seine gesamte Cardinals-Zeit, dass er endlich mal als reiner Passrusher eingesetzt wurde und schon hat es richtig gut funktioniert bei ihm. Und ich glaube, da hat er auch in diese Defensive weiterhin sehr, sehr gut reingepasst. Da muss man erst mal gucken, wie das kompensiert werden kann. Aber ich glaube, mit Golden, Jones und Ward haben sie drei richtig starke Veteranen, die da echt gut sind. Aber auch hier Golden war schon verletzt. Jones fiel jetzt ein ganzes Jahr aus. Watt auch jetzt die letzten Jahre immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen, wo er dann, wo auch Spiele ähm, nicht dabei war. All das jetzt gesagt war, zwei Jahre nicht da. Kannst du wirklich mit all diesen Spielern eine gesamte, in der gesamten Saison überplanen? Ist das dein Plan? Setzt du da drauf, dass alle einfach gesund bleiben? Weil was, wenn nicht? Was ist denn dein Plan B hier? Gibt's einen? Sehe ich nicht. Nee. Und ich, weil sobald hier auch nur einer ausfällt, dann, ich glaube, dann wird es echt schwierig, muss ich sagen.
1: Bin ich komplett bei dir, zumal sie halt auch noch, sie, also sie die schleppen ja schon noch so Spieler auch wie, wie, wie Phillips halt seit Jahren mit sich durch, ne, der jetzt irgendwie noch keine überzeugende Saison hingelegt hat. Und naja, ich
0: meine, den haben sie schon, den haben sie von den Bills geholt, haben sie einen fetten Vertrag gegeben, weil er eine geile Saison hatte. Und war dann letztes Jahr so meh. Also, hm.
1: Ja, also ich meinte jetzt Philips nicht bei den, bei den Cardinals selbst, sondern aber Philips also ich, du ganz ehrlich, also in den letzten fünf Jahren, ja, das, das eine Jahr, was gut war, <lacht> aber ansonsten eben nichts. Ne? Also ist halt die Frage, was du da jetzt noch von einem Mitte-20-Jährigen Ende-20-Jährigen Mitte erwarten kannst, aber sei es drum. Also, ich, also, sagen wir mal so, ich verstehe komplett, was sie gemacht haben, warum sie es gemacht haben. Ich finde, sie sind diesen Pfad Veteran Leadership ein bisschen zu sehr gegangen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, es wäre auch gut gewesen, wenn Kingsbury sich nochmal einen erfahrenen Playcaller oder sowas an die Seite geholt hätte. Das, was wir ja auch schon öfter gefordert haben. G ja. Gibt wahrscheinlich, hätte seine Position auch nochmal stärken können, glaube ich, eher, als dass sie geschwächt hätte. Und wenn ich jetzt überlege, wir müssen ja jetzt mal langsam vorankommen, wir kratzen ja schon an der Zwei-Stunden-Marke, Cards besser als 2020? Ach, das, wird, das wird unsere Hörer nicht stören. Das, das denke ich mir, ja. Cards Besser als 2020? Ja, vermutlich schon. Ich sehe aber nicht diesen Riesensprung, den Sie, glaube ich, denken, dass Sie gemacht haben mit den ganzen Signings. Und diese Division, dieser Schedule ist halt natürlich auch wieder nicht so easy. Dann gibt es auch noch, ich habe mir das mal angeschaut, gibt es auch noch so mögliche Trap-Games mit, äh, ne, spielt es irgendwie an Weihnachten bei den Lions, äh, schön, schön im kalten Stadion, im Ford Stadium. Also. Cardinals-Fans, seid mir nicht böse. Ich glaube aber nicht, dass das der entscheidende Schritt nach vorne sein wird. Und ich glaube, die Cardinals werden nicht über acht, neun Siege hinauskommen. Und ich glaube, sie verpassen wieder die Playoffs. Ja, für mich sind sie auch das schlechteste Team in dieser Division.
0: Ja, Und, und ich weiß, wie das war, als, als sie JJ Watt gesigned haben und alle waren auf einmal, yeah, Cardinals going to the Super Bowl und äh, das ganze Internet war voller Hype. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe ein durchaus ordentliches bis gutes Team, was auch davon abhängt, wo auch viel davon abhängt, wie weit sich Murray auch weiterentwickeln kann. Man muss auch sagen, dass sie jetzt hier auch sehr viel auf Murrays Schulter legen, finde ich, gerade in der Offensive. Also das ist einfach so. Sie sie hoffen und sie erwarten auch, dass er einen weiteren Schritt macht. Ich habe von ihm so diesen Leadership-Vibe kriege ich bei ihm nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sicherlich ein talentierter, ein talentierter Quarterback sie haben so ein bisschen das Pech, in einer extrem starken Division zu sein. Wenn sie vielleicht in einer anderen Division wären, dann würde ich vielleicht sagen, hätten sie die Möglichkeit vielleicht nochmal den einen oder anderen Sieg mehr abzustauben und höher im Ranking zu sein und dadurch mehr Chancen auf die Playoffs zu haben. Dadurch, dass sie aber hier in einer sehr, sehr starken, vielleicht sogar der stärksten, aktuell stärksten Division in der NFL sind, sehe ich ja leider schwarz für die Cardinals. Also nicht, dass die jetzt irgendwie voll abkacken würden, aber ich sehe die bei auch wie du, sieben Acht, maximal neun Siegen für nächstes Jahr. Und damit definitiv nicht in den Playoffs.
1: Und damit das Ende von Keim und Kingsbury mutmaßlich.
0: Ja, ja, kann ich mir, also wenn sie sieben Siege haben, definitiv. Wenn sie jetzt neun Siege haben und damit irgendwie eine positive Saison und sie haben es knapp verpasst, dann wird es so ein 50-50-Toss-up.
1: Glaube ich. Na gut, na gut, wir sind also skeptisch, was die. Wüste angeht, dann lass uns Korrekt. doch mal zu einem Team sagt gehen. Sagt uns, was ihr davon
0: haltet. Also wenn ihr es anders seht, dann schreibt uns gerne an. Wie gesagt, auf Instagram und auch auf Twitter werden wir unsere, natürlich wie jede Woche unsere Poster natürlich auch raushauen. Antwortet drunter, schreibt uns, sagt, was ihr davon haltet. Ob wir Mist erzählen oder ob ihr der gleichen Meinung seid.
1: <lacht> so schaut's aus. Dann
0: lass uns doch mal weitergehen. Genau, also auch eine Aufforderung an den ganzen lieben Seahawks, fans da draußen in Deutschland, <lacht> denn das ist das Team, wozu wir jetzt kommen, zu den Seattle Seahawks und natürlich auch zu dem, ja, zu dem Division Sieger aus dem letzten Jahr, 12 und 4 war die Saison und äh, trotz allem fand ich, war 2020 ein doch irgendwie komisches Jahr für das äh, Team aus Seattle, die sind super gestartet, fünf, und, äh, fünf Siegen, keine Niederlage, und mit einer unglaublichen Offense. Ne? Jeder kann sich noch letztes Jahr daran erinnern, dieses ganze Thema Led Russ Cook. Äh, er war omnipräsent überall auf allen Kanälen. Und man ist toll gestartet. Danach allerdings mit vier, ähm, äh, vier Spiele verloren aus den darauffolgenden sieben Spielen. Und war, man war tatsächlich auch kurzzeitig raus aus dem Playoff-Rennen. Äh, nur um dann wieder mit einem richtig guten Team-Effort, wo dann die Defense auch dazu kam, äh, dazu dann noch ein bisschen später, mehr äh, dann am Ende des Tages dann doch noch mit zwei ja, Vorsprung die NFC West zu gewinnen. Wilson selbst, er war teilweise der absolute Wahnsinn, gerade wenn man sich die erste Saisonhälfte anguckt. In den ersten acht Spielen über 2.500 Yards geworfen, 28 Touchdowns und eine Completion Rate von 71%. Ich meine, der Typ hat eine Run Rate von über 5.000 Yards und 56 Touchdowns. Wahnsinn, also kann man einfach nichts anderes zu sagen, war auch ganz klar überall genannt im, im MVP-Race drin und das auch völlig zu Recht. Leider war es dann so, dass die zweite Saisonhälfte dann, ich sag mal, selbst für einen normalen Quarterback eher durchschnittlich war ja, und auch für, für seine Verhältnisse unterdurchschnittlich, muss man einfach sagen, denn in den nächsten acht Spielen nicht mehr ganz 1700 Yards geworfen, nur noch 12 Touchdowns aus acht Spielen. Die O-Line hat sicherlich hier eine Rolle gespielt, bei der ganzen Geschichte sowohl negativ als auch positiv, gerade am Anfang der Saison war die nicht so stabil, später hatte sich tatsächlich stabilisiert, die Konstanz hat ihr einfach gefehlt, wenn man sich die Statistiken ansieht oder auch die PFF-Ratings, war sie tatsächlich so middle of the pack, trotzdem wurde Wilson am Ende des Tages 47 Mal gesackt letztes Jahr und damit waren Position 3, und zwei Core-Waterbacks wurden mehr, öfter gesackt. Das war einmal Carson Wentz und einmal Deshaun Watson, was jetzt keine große Überraschung ist. Hier. Ähm, ah, genau, hier kommt nämlich die Statistik hin, die ich eigentlich vorhin erwähnt hatte. Das ah. hatte ich auch noch, noch, noch falsch im Kopf. Denn ich habe mir extra mal angeguckt, okay, ich hatte nämlich noch im Kopf so ein bisschen, das war nur so ein reines Gefühl eigentlich, ja, Wilson unter Pressure, das ist eigentlich immer ein riesiges Problem. Ja, weil man hat die Frage, die man sich bei Wilson noch immer stellt, warum wird er eigentlich so oft gesackt? Er ist doch ein sehr mobiler Quarterback, er ist doch ein super Quarterback, er wirft doch auch so genau und so weiter und so fort. Die O-Line muss ja total beschissen sein, war sie zum Teil auch. Zum Teil hält er den Ball aber auch mega lange. Das sieht man einfach in den Plays. Er probiert immer irgendwie das Blick-Play zu kreieren. Wenn er das nicht bekommt, dann gibt es dort irgendwie auch so ein bisschen Probleme. Das hat man dann letztes Jahr gesehen, als dann die Defensiven dann immer mit. Äh, Two-Safety-Sets einfach äh, tief gestanden haben, um den Deep-Ball rauszunehmen. Da wurde es dann relativ schnell schwierig für, für Wilson. Und habe ich gedacht, gut, das möchte ich mal in den Podcast mit einbauen und habe dann einfach mal gesehen, hm, seine Statistiken unter, unter Druck, also Under Pressure, sind gar nicht mal so verkehrt, sondern sind eigentlich extrem gut. Wie gesagt, hält er den Ball zu lange? Vielleicht. Äh, allerdings ähm, hat er eines der bester, besten Passer-Ratings wenn er den Ball, bevor er gesackt wird, unter Druck, los wird. Touchdown-zu-Interception-Ratio, 8 zu 0, unter Druck. Unter Druck, ein Passer-Rating von 130. Und das Krasse ist, alle seine 13 Interceptions, die er geworfen hat, kamen aus einer Clean Pocket. <lacht> also gar nicht, als er unter Druck stand, sondern eigentlich, als er mehr Zeit hatte, um gute Entscheidungen zu treffen, hat er seine 13 Interceptions geworfen. Also fand ich einfach nur eine sehr interessante Statistik. Und einfach nur für mich, ich weiß nicht, wie, wie, wie es euch da draußen ging, ich weiß nicht, wie es euch Seahawks-Fans da draußen ging. Ich meine, klar, Russell Wilson sicherlich bei den meisten Seahawks-Fans über jeden Zweifel haben, aber jeder hat auch so ein bisschen seine kritische Meinung dazu. Wie habt ihr es gesehen? Gefühlt war es für mich komplett anders, dass er eigentlich unter Druck Probleme hatte. Aber statistisch gesehen ist er unter Druck einer der besten Quarterbacks in der NFL. Muss man einfach mal so sagen. Ansonsten, äh, letzte Saison, es gab ja auch den Jamal Adams-Trade noch vor der Saison. Bei den, äh, bei den Seahawks, so ein bisschen mit Licht und Schatten, sicherlich ein super Pass-Rusher für einen Safety. Ja. Äh, Im Coverage leider letztes Jahr nicht so top, da kann man aber die gesamte Secondary dazu nehmen. Die war zum Großteil der Saison vielleicht eine der schlechtesten Secondaries überhaupt in der gesamten NFL. Also teils echt unterirdisch, da hätten die, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber der Kids, da hätten die auch 50 Punkte machen können, da hätten die anderen Teams wahrscheinlich trotzdem noch mehr gescored.
1: Ja, also die Secondary war grauenhaft, da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen. Ich möchte nur noch mal kurz rausstellen, zwei First-Round-Picks für Jamal Adams. ne? Zwei. Ja, korrekt, <lacht> korrekt. Zwei.
0: Ja. Aber man muss auch sagen, ich meine, er ist schon ein Difference-Maker in der Defensive. Man kann sagen, wenn du sagst, er ist ein Difference-Maker, ist einfach so. Aber sicherlich vielleicht an der falschen Stelle. Aber vielleicht auch, weil man ihn weiter vorne gebraucht hat. Weil zweite Saisonhälfte, gerade die letzten sechs Spiele, hatte sich die Defense extrem verbessert, die vorher extrem schlecht war. Man hatte ja den Trade gemacht, auch für Carlos Dunlap, der, der von den Bengals rüberkam, ähm, der das ganze Bild dann wieder verändert hatte. Und man hatte dann eine wirklich gute Defense am Ende der Saison, die eine Top-10-Defense war, statistisch gesehen in den letzten sechs Spielen. Also etwas, Fragezeichen, worauf man vielleicht auch aufbauen kann in der kommenden Saison.
1: Ja, richtig. Ich finde nur dieses Thema fehlender Passrush bei den Seahawks und fehlende Qualität in Coverage in der Secondary ist irgendwie sowas. Das ist irgendwie täglich größtes Mummeltier <lacht> im Start Washington. Irgendwie ist das jetzt seit drei Jahren die gleiche Leier, aber wir, wir kommen ja noch drauf, was sich dabei getan hat. Ja, korrekt. Ich glaube, ein großes Problem war
0: einfach, dass die, wie gesagt, die Defense waren zum Großteil der Saison total beschissen die Offense sah teilweise total spektakulär aus, aber irgendwie war es auch ein One-Trick-Pony. Das hast du dann, wie gesagt, gesehen. Sobald der Deep Ball weggenommen wurde, hatten sie Probleme. Der Offensive Coordinator, nachdem man in den Playoffs dann kläglich an den Rams, die mit gefühlt einem halben Quarterback gespielt haben, äh, gescheitert ist, wurde dann Offensive Coordinator, äh, Schottenheimer wurde dann gefeuert. Ähm, auch sehr interessant. Und dann natürlich dann in der Offseason die Gerüchte, ich weiß jetzt nicht wie viel wirklich dran war, ich weiß auch nicht wie du es gesehen hast am Ende, die Russell-Wilson-Trade-Gerüchte, die es dann tatsächlich auch gab.
1: Ja, ich glaube das brauchen wir jetzt nicht in epischer Breite nochmal zu diskutieren, aber dann gab es ja auch die Diskussion, ja es gibt vier Teams wo man sich vorstellen könnte hinzugehen wo auch die Raiders dabei waren, wo die Bears auch dabei waren, bei den Bears ist es ja verbrieft, dass sie wirklich darum gekämpft haben, ihn irgendwie nach Chicago zu bekommen ähm um so nochmal den Arsch zu retten von Nagy und Pace. Das hat nicht geklappt, aber ich glaube, wir hatten es ja für uns schon sehr, sehr früh eingeordnet, dass wir nicht dran glauben, dass ein Trade diese Off-Season realistisch ist, auch wegen der ganzen Cap-Zusammenhänge, die damit einhergegangen wären. Das wäre auch aus den Gründen eigentlich nahezu unmöglich gewesen oder völlig sinnbefreit, ihn zu traden. Ich möchte dir das aber für, ist natürlich jetzt für heute nicht das richtige Thema, aber ich glaube, das ist eine Situation, die man für 22 durchaus im Auge behalten sollte, wenn die Sachen sich auch auf Vertragssicht ein bisschen entspannt. Also ich würde jetzt nicht allgemein all mein, mein Geld und mein Leben darauf wetten, dass Russell Wilson auch die nächsten zehn Jahre noch in Seattle spielt. Wenn er noch so
0: lange spielt, ist Oder dann natürlich fünf. auch nochmal eine Frage. Äh, ja, bin ich so ein bisschen bei dir. Frage ist hier natürlich, ich glaube, sehr viel wird davon abhängen, wie die kommende Saison insgesamt klar, laufen wird für klar. die Seahawks. Was sie dann noch machen werden in der, in der Free Agency dann nächstes Jahr, was dann da geplant ist. Ob er sagt, hey, ihr helft mir genug oder halt nicht. Das wird man dann sehen. Aber sicherlich ein Thema, das ich auch sicherlich in die kommende Offseason mit reinziehen wird. Ist, ist leider so, bin ich mir auch relativ sicher bei der, bei der Geschichte. Aber kommen wir doch mal zu der Offseason, die, die 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 Seahawks tatsächlich hatten. Also mal unabhängig von Wilson Trade Gerücht. Ich fand, sie hatten sehr viele, sehr interessante Signings. Wir hatten Vorhin schon bei den Niners, weil sie einfach zwei Spiele von den Niners dazugeholt hatten, kurz drüber gesprochen. Da waren keine großen Splash-Signings dabei. Sie hatten ja in der, in der während der vergangenen Saison schon den Vertrag von Tyler Lockett verlängert gehabt, was ich glaube ein sehr, sehr guter Move war hier. Ein ähm, No-Brainer hat man gehabt, indem man Carlos Dunlap zurückgeholt hat. Man hat einfach gesehen, der hat einen richtig guten Impact gehabt auf diese, auf diese Defensive. Aber auch gerade so ein bisschen under-the-radar, Signings nicht teuer, aber vielleicht Spieler, die einen guten Impact haben könnten. Gabe Jackson, über den du sicherlich ein bisschen mehr erzählen kannst, der ja von den Raiders kam, für die O-Line, die Hilfe benötigt, ja, oder benötigt hat. Hyder und ähm, der von den Niners dazu kam, genau wie Aquila Witherspoon. Beides Spieler, gerade Witherspoon, der sicherlich eine Starting-Position von vornherein, von Anfang an einnehmen wird. Die hatten beide ordentliche bis gute Saisons in kleineren Rollen. Hier bekommen sie jetzt die Chance, größere Rollen einzunehmen, weil Heider ist auch ein sehr interessanter Pass-Rusher, finde ich. Äh, interessanter Edge-Rusher. Ob er Starter sein wird, weiß ich nicht, aber definitiv ein sehr interessanter Rotational-Guy. Und dann haben man natürlich noch Gerard äh, Everett dazu geholt, von den Rams, der äh, der Titan Auch ein Spieler, der vielleicht ein bisschen underperformed hat, äh, basierend auf seinem äh, Draft-Stock, wo er gedraftet wurde. Aber auch ein Spieler, den die Seahawks vielleicht so jetzt nicht hatten auf dem Roster. Ein sehr athletischer Titan, der vielleicht auch viel selbst kreieren kann. Wird interessant zu sehen sein, wie man ihn auch einbinden kann in diese, in diese Offensive. Ich weiß nicht, wie du die Zugänge insgesamt siehst bei den Seahawks.
1: Nee, da sind wir schon beim richtigen hängen geblieben. Also ich glaube, Gerald Everett, mark my words, könnte tatsächlich ein Difference Maker in der, also Difference Maker ist jetzt ein großes Wort, weil sie halt schon Metcalf und Lockett in der Offensive haben auf Receiving. Aber ich glaube, Gerald Everett könnte wirklich einen sehr positiven Impact auf diese eh schon äh, gefährliche Offense der, der Seahawks haben. Ähm Gabe Jackson ist ein grundsolider Guard, der auch nur aus äh, Vertragsgründen gegangen ist, weil er fast 10 Millionen verdient hätte dieses Jahr. Ist zugegebenermaßen aber nicht mehr so ganz auf dem Level wie vor zwei Jahren. Also er hat jetzt auch keine überragende Saison gespielt, aber wird auf Guard definitiv die Seahawks verbessern. Da bin ich mir ganz sicher. Defensiv bin ich mal gespannt, weil ja, Witherspoon und, und Heider kommen statistisch gesehen für sie aus guten Saisons, aber du hast es vorhin schon angesprochen, ne? wie viel war das Scheme und wie viel ist da eigene Qualität, das möchte ich zumindest, ich möchte sie ihm nicht absprechen, aber ich möchte da zumindest, bis ich es gesehen habe nächstes Jahr, nochmal ein Fragezeichen dran machen. Ja, zumindest Witherspoon hält sich für den besten Cornerback der Liga, also ich sag mal an... Ich mich auch. Ähm,
0: ja. So an einem gesunden Selbstbewusstsein mangelt es definitiv nicht bei den Zugängen. Aber ansonsten sicherlich äh, gute Sachen gemacht, auch äh, dass sie Puna Ford resigned haben, war sicherlich wichtig. Sie hatten auch den ein oder anderen Abgang, der, den ich auch nicht ganz ohne finde, muss ich sagen. Äh, Gerade äh, im Linebacker-Core, zwei Leute nicht mehr dabei sind, Bruce Irvin nicht mehr dabei, KJ Wright, eine absolute Legende, bei den, bei den Seahawks ist immer noch ein Free-Agent, hier wird so ein bisschen die Tür, wo natürlich offen gehalten, wurde gesagt, ja, unsere Tür ist immer offen, heißt aber meistens, da, der wird nicht zurückkommen. Ja, das ist, offen, das ist meistens so in, in so einem Fall. Er möchte ich jetzt nicht ausschließen, aber er ist auch ein Free Agent. Man sieht es auch so ein bisschen bei so einem klassischen 4-3-Linebacker, dass der Markt einfach für so jemanden, der trotzdem in zehn Jahren einfach immer abgeliefert hat, einfach nicht vorhanden zu sein scheint. Ich glaube, der hat sich deutlich mehr erwartet vom Markt, hat es jetzt nicht bekommen, und jetzt ist die Frage, was er machen will. Der wird sicherlich seine Option abwägen. Vielleicht wartet er auch noch ein bisschen, guckt, ob, ob irgendwo noch eine Verletzung ist, ob es irgendwo einen Contender gibt, vielleicht zum späteren Zeitpunkt einen guten Linebacker gebrauchen hat. Und heuert dann da an. Starting Cornerback Kunden Dunbar. Letzte Saison sicherlich keine gute Saison wie die gesamte Secondary. Davor aber durchaus ein, ich würde sogar sagen, sehr guter Cornerback. Deshalb bin ich da auch ein bisschen gespannt. Ne? Also wie viel davon ist wirklich die Defense insgesamt gewesen, wie viel auch Tatsächlich der individuelle Spieler. Uh, Dunbar hat sich den Lions angeschlossen. Wie gesagt, Spoon jetzt sozusagen der 1 zu 1 Ersatz, weiß ich nicht. Und dann haben sie sicherlich ihre dritte Receiving-Option uh, bei den Wide Receivern verloren in David Moore, der jetzt bei den uh, Panthers ähm, angeheuert hat. Das finde ich schon kein, er ist jetzt kein mega super Spieler, aber es ist schon ein Verlust, finde ich. Ein talentierter junger Spieler, den sie hier nicht mehr haben auf dem Roster
1: hundertprozentig ist ja was, was sie, glaube ich, probiert haben über den Draft äh, interessanterweise anzugehen. Ähm, ich fand Moore immer, wenn er mal die, die Catches, die er hatte, das sah echt immer sehr gut aus und war so ein ja, ähm, so ein kleiner Under-the-Radar-Faktor in der, in der Seahawks-Offense neben in beiden. Sorry, großen Namen.
0: Ja, korrekt, korrekt. Und natürlich die Interior-Defensive-Line müsste ich auch noch äh, nennen, Jaron Reed. Der jetzt bei den Chiefs ist, dort einen ähm, ordentlichen Vertrag unterzeichnet hat, der jetzt nicht mehr für die Seahawks unterwegs ist. Also, ich sag mal, so große Namen waren jetzt hier nicht wirklich dabei, aber es war schon, finde ich, also aus meiner Sicht eine ordentliche bis gute Free Agency von den, von den Seahawks insgesamt.
1: Ist natürlich schade, dass das Alden Smith Signing nicht so hundertprozentig aufgegangen ist.
0: Ja, ich, ist gut, gut, dass du sagst, den hätte ich jetzt fast noch, den hätte ich jetzt fast noch vergessen. Ne? Also, Alden Smith wäre jetzt eigentlich ein ein Stable gewesen in dieser Defense, auch ein weiterer Edge Rusher. Da weiß man es noch nicht. Also, das, das wird sich noch zeigen, wie lange er gesperrt sein wird und ob und, und, und überhaupt. Er ist ja immer noch auf dem Roster, so ganz ähm, weg vom Fleck ist er ja noch nicht. Ich gehe jetzt aber nicht, ich, ich würde jetzt aber nicht mal mit ihm planen, momentan in dieser, in, in dieser Aufstellung.
1: Ja, vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, der hatte relativ früh während der Offseason schon wieder mit einem. Ja, äh, Delikt auf sich aufmerksam gemacht, hat wieder einen neuen Max-Shot kreiert. Ich weiß gar nicht genau, was die Vorwerfe dieses Mal waren, aber er wirkte auch nicht wieder ganz nüchtern bei der Sache. Äh, aber ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Auf jeden Fall ich hat er ja eine Vorgeschichte in dem Bereich. Korrekt, korrekt. Kommen wir zum Draft. Da können wir relativ schnell drüber
0: reden, weil die Seahawks hatten tatsächlich nur drei Draft-Pick, einen in der zweiten, einen in der vierten, einen in der sechsten Runde. In der zweiten Runde sind sie dann auch dieses Thema Wide Receiver, wie du es eben schon angesprochen hast angegangen, haben Wayne, uh, Dwayne Eskridge gedraftet von Western Michigan. Fand ich ein bisschen komischer Pick schon, schon Reach hier, ist aber natürlich ein Wide-Receiver, der ich sag mal zum Scheme doch durchaus passt. Ist ein bisschen undersized, ist aber ein sehr guter Route-Runner, erinnert mich eigentlich so ein bisschen an einen Receiver, den sie schon auf dem Roster haben in Tyler Lockett. Sehr, sehr ähnlicher Receiver, passt aber dadurch natürlich zu, zu dieser Offense, könnte dieser Moore-Ersatz sein und hat hier sicherlich Besten Möglichkeiten, alle Lügen zu strafen, die gesagt haben, was ein mega Reach hier in der zweiten Runde.
1: Ja, definitiv. Also pff, da war halt auch nicht der Need eigentlich da. ne? Da hätte du halt vielleicht auch jemand anderen auf, aufgraben können. Und ähm, ja, wie soll man einen Draft mit drei Picks bewerten? Wir können ja gerade noch, noch weitergehen. Ich glaube, hier kann man ja alle drei Picks nennen. Der, der, ja, Tack, genau. der Tackle in der letzten Runde hat mir am besten gefallen. Ja,
0: genau. In der vierten Runde hatten sie noch Cornerback Trey Brown von Oklahoma. Ist auch Undersized für einen Cornerback. Ja. Also wird es eher jemand sein für einen Slot. Auf jeden Fall fand ich okay den Pick in der vierten Runde. Und in der sechsten Runde fand ich, haben sie ein ziemlich gutes Value bekommen mit dem Offensive Tackle, um Stone Forsythe von, uh, von um Florida. Und uh, der, der sicherlich viel, also eine gute Production auch hatte. Und hier wird man sehen, um, ob er da ein rot guter Rotational, ein guter äh, Spieler sein kann, ein gutes Prospect sein kann für diese der Off Offensive Line bei den Seahawks.
1: Ja, ich hätte mir hier nur gewünscht, dass sie das Thema äh, Pass Rush mal adressieren, weil Dunlap und Benson war, sind halt nicht die jüngsten Spieler aller Zeiten. Gut, ich glaube, sie haben ja,
0: ja, Benson ist jetzt nicht mega alt, auch noch ein, ein Haider nicht und ein Smith, ich meine, selbst ein Smith ist nicht alt, um ganz ehrlich zu sein. Das stimmt. Da hätten sie vier Trasher gehabt, ne? mit Smith ist jetzt natürlich so eine, so eine Geschichte, aber da hätten sie generell eine ordentliche Rotation gehabt, ansonsten, wenn wir mal jetzt ne, rausblicken, wie könnte denn die kommende Saison laufen? Ich sage mal, solange Russell Wilson Quarterback der Seattle Seahawks ist, sind die Seahawks auch generell immer ein Kandidat für die Playoffs und potenziell auch für mehr. Mit Metcalf und auch mit Lockett finde ich, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, man hat man sicherlich eines der besten Wide Receiver Tandems in der Liga, welche sich darüber hinaus auch noch sehr, sehr gut ergänzt von ihren Stärken, die sie haben. Ja, das ist so. Sehr gut. Äh, ansonsten, wie gesagt, Offensive Coordinator wurde ja gewechselt, Schottenheimer ist raus, dazu gekommen ist äh, Shane Waldron, das ist ein sehr interessanter Offensive Coordinator, äh, war vorher bei den Rams, also Martin ihn sozusagen von den Rams gestohlen, war vorher der Passing-Game-Coordinator und auch der Quarterbacks-Coach der Rams, hat aber vorher tatsächlich noch nie Plays gecaught. Einmal so ein bisschen in der Preseason letztes Jahr, weil McVeigh macht das gerne, dass er auch seine Koordinator äh, auch so ein bisschen auf zukünftige Rollen probiert, auch vorzubereiten. Aber generell hat er selbst keine, keine Plays gecallt, ähm, steht aber angeblich äh, zumindest für eine Balanced Offense, was ja Pete Carroll generell gefallen sollte, weil eine der Sachen, die er am Ende der vergangenen Saison gesagt hat, ist, dass man ja den Run wieder vermehrt doch mit einbauen müsste mehr Balance reinbringen rein müsste ins Spiel. Und das hat sicherlich sehr viele Seahawks-Fans wieder auf die Palme gebracht, die eigentlich nur möchten, dass der Ball in Wilsons Hand, Händen bleibt und einfach so viel geworfen wird, wie nur irgend möglich.
1: So viel gekocht, wie gemöglich quasi. Korrekt,
0: korrekt. Ähm, Running Backs, äh, auch interessant, hier haben sie auch, auch mit Carlos Hyde einen ähm, sehr prominenten Abgang, aber ich sag mal, die Position generell passt. Ich meine, hier hat man mit, mit Carson sicherlich einen guten Number one Running Back mit Rashad Penny sicherlich guten Number Two, beides eher Power Running Backs passen aber zu diesem Spiel. Und äh, sollte eigentlich in Ordnung sein. Äh, O-Line ist für mich weiterhin so ein bisschen ein Work in Progress, auch wenn die sich während der Saison gesteigert haben. Hier wird es spannend zu sehen sein, wie man genau die Interior besetzen will. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich glaube, wir sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, dass ähm, äh, Pochic wird wahrscheinlich, oder meiner Meinung nach, wird die Center-Position besetzen. Wird man sehen. Ja, Seax Sie seid da ja vielleicht ein bisschen näher dran. Können uns vielleicht nochmal sagen, wen glaubt ihr, der dort tatsächlich die Center-Position einnehmen wird? Ähm, das, äh, das wird man dann sehen. Ich glaube halt, dass Lewis äh, rausgehen wird auf die, auf die Guard-Position und dann wird Pochett hier die, äh, die Center-Position übernehmen. Aber wird, wird man dann sehen. Mir fehlt halt weiterhin so ein klarer dritter, dritter Wideout. Man hat zwar den Second-Round-Pick, aber wie gesagt, es war halt ein gewisser Reach. Mal gucken, man hat hier einen, einen ordentlichen bis guten gutes Prospect einfach verloren. Dafür aber natürlich mit Everett, wie du es auch schon gesagt hast, einen sehr sehr spannenden Titan dazu gewonnen, der vielleicht auch das Playbook nochmal ein bisschen öffnen kann in andere in andere Gefährte.
1: Ja, kann ich gar nicht viel zu sagen. Ich finde die, die O-Line, also ja, Jackson wird jetzt nicht der, der Difference-Maker sein komplett, aber ne, du hast mit Brown einen sehr, sehr verlässlichen Left-Tackle, äh, mit Shell auf Right-Tackle auch einen durchaus soliden Spieler. Das kann schon durchaus funktionieren. Ich sehe auch auf der, die ist nicht schlecht besetzt, die Line auf jeden Fall. Also wie so oft bei den äh, Seahawks, auch wenn ich dir in der Wide Receiver 3-Thematik äh, durchaus recht gebe, die Offense wird nicht das Problem sein.
0: Ja, also das kommt sich darauf an, wie kreativ der neue Offensive Coordinator sein wird am Ende des Tages. Klar. Ja. Äh, ansonsten wird auch spannend zu sehen sein, wie sie diese gesamte diese ganze Sack-Problematik in den Griff bekommen wollen. Also 47 Sacks sind einfach zu viel, wenn du competen willst. Wenn du wirklich konkurrenzfähig sein willst, dann kannst du nicht kannst du nicht deinen Quarterback so oft sacken lassen. Das muss einfach runter. Da bin ich mal gespannt, wie sie es machen. Bin ich auch da auf Russell Wilson gespannt, ob er auch nochmal vielleicht nochmal eine Veränderung in sein Spiel mit reinbringen kann, wo der den Ball vielleicht mal ein bisschen früher los wird. Ob sie da neue Nuancen in diese Offensive mit reinbringen werden, das wird man sehen. Ansonsten natürlich die Defensive. Sicherlich ein Hauptthema, was die Schwächen angeht. Die letzten sechs Spiele, wie schon erwähnt, die waren sehr, sehr stark. Die Frage ist, wird man darauf aufbauen können, Haider für die Edge, einen interessanten Spieler dazu geholt. Smith, wie gesagt, weiß man nicht. Dahinter allerdings so ein bisschen die Fragezeichen. Und ansonsten ist die gesamte Secondary für mich leider auch ein, immer noch ein ganzes Fragezeichen. Flowers, Trey Flowers hatte kein gutes Jahr letztes Jahr. Eigentlich fürchterlich. Kommt aber als definitiv Starter. Kommt wieder zurück. Witherspoon für Dunbar scheint jetzt im ersten Moment mal ein Upgrade zu sein. Aber auch da... Ne? Dann war er die Jahre zuvor gut. Witherspoon muss sich erstmal in einer größeren Rolle beweisen. Und dann natürlich die große Frage, welche Rolle wird Adams übernehmen? Wird er zurückkommen, weil er ist eigentlich ziemlich gut im Coverage. Die letzten Jahre war bei den Jets war eigentlich echt gut im Coverage. Wird er da zurückkommen können? Wird er wieder eine gute Rolle im Coverage einnehmen können? Weil das wird es brauchen, damit die, damit die Seahawks in der Secondary konkurrenzfähig sein können, meiner Meinung nach.
1: Ja, hundertprozentig. Also die Secondary, das, da, da wurde jetzt nicht Griffin ist ja weg, Witherspoon ist jetzt da, Dunbar ist weg, ja, also da kann mir keiner verkaufen, dass die jetzt einen substanziellen Schritt nach vorne gemacht haben, das ist weiterhin die, die Schwachstelle, du kannst halt nur hoffen, dass äh, Adams mal wieder eine gute Saison spielt nach dem letzten Jahr, hat ja auch viel verletzt gespielt, zumindest in den letzten Spielen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ähm und dass du da ein besseres Corner-Black-Play so ein bisschen bekommst. Weil, wie gesagt, es ist halt oft so die einen, wir sehen es ja ganz klar bei den, ähm, bei den 49ers, die sind über die Front aufgebaut beispielsweise. Wenn wir ehrlich sind, die Seahawks sind weder in der Front stark, noch in der Secondary.
0: Das sind ja super Aussichten. <lacht> Korrekt. Aber die haben guten Team-Erfahrt gezeigt. Die haben als Unit insgesamt ziemlich gut funktioniert am Ende der Saison. Und da ist die Frage, können sie das irgendwie mit rüberbringen in die neue Saison? Also das, das wird man sehen. Als Fazit würde ich sagen, also Seahawks sind weiterhin ein gutes Team. Ich glaube, darüber muss man nicht reden. Aber man muss bedenken, Rams sind unserer Meinung nach besser geworden, dank Stafford. Die Niners sind wieder gesund. Das heißt, die werden automatisch besser sein als letztes Jahr. Das ist einfach so. Ja. Und die Cornels haben wenigstens probiert, sich zu verbessern. So. <lacht>
1: das <ist> schön formuliert. <lacht>
0: Wir, wir haben es jetzt die ganze Zeit eben schon gesagt, das ist ein Tight Race, ja, welches auch für die Seahawks sicherlich am Ende des Tages ausgehen könnte. Sie sind der amtierende NFC West Champion. Sie könnten auch nächste Saison wieder zwölf Siege haben. Sie könnten aber auch ein 9- und 8-Team sein. Also ich sehe diese Spanne einfach bei denen. Ich sehe sie nicht klar besser als eines der anderen Teams. Und wenn ich mich jetzt heute in Staffel entscheiden müsste... Boah, ist schwierig. Ich finde es echt, echt schwierig. Also zwischen eins und drei ist ja alles dabei. Ich, ich bin ach, keine Ahnung, ich bin mir echt nicht sicher gerade.
1: Dann nehme ich dir mal die Entscheidung ab. Also es ist auch natürlich ein bisschen Bauchgefühl, weil ich drei Teams sehr nah beieinander habe und auch nur die Cardinals für mich, die klar, also die klare vier mit einem bis zwei in die Siegen weniger sind. Ich traue den Seahawks aber durchaus wieder, also was heißt wieder, es sind ja schon weniger, mit 17 Spielen traue ich ihnen auf jeden Fall 10 Siege zu. Und dann sind es halt Nuancen, die entscheiden. Wenn ich jetzt aber heute sagen müsste, würde ich einfach sagen, dass das Quarterback-Play von Russell Wilson wahrscheinlich so herausragend ist in Verbindung mit diesen Ausnahmereceivern, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass die Seahawks die Division wieder gewinnen, wenn auch vielleicht mit dem gleichen Rekord wie die Rams. Ich bin mir echt nicht sicher gerade.
0: Also, wie würdest, du die, wie würdest du die NFC West ranken? Am Ende dieser Folge. Wir sind jetzt am Ende angelangt oder hast du noch irgendwas Neues, irgendwas, was du noch zu den Seahawks sagen möchtest? Nö, gar nichts, gar nichts.
1: Ich sag jetzt einfach: Seahawks, Rams, 49ers, Cardinals.
0: Okay, dann sage ich. Boah. Rams, Niners, Seahawks, Cardinals. Uff. Ui, Seahawks auf drei. Okay. Boah, aber, okay. boah, keine Ahnung, aber vielleicht mit den gleichen Records oder mit so einem Siegunterschied, wie du es auch vorhin gesagt hast, bei den Rams, ich werde mich wahrscheinlich noch 20 Mal umentscheiden, äh, innerhalb der nächsten Wochen. Es ist einfach schwierig. Aber jetzt bei den Rams, ich finde die Rams haben halt eine bessere Secondary mit Stafford jetzt dazu. Jetzt natürlich ein bisschen Probleme auf der Running Back Position. Die haben sich, insgesamt finde ich, sind sie das ausgeglichenste Team von allen. Bei den Niners, da kommen halt so viele zurück. Die haben halt eine Maschine in der Offense, wenn alle da sind. Die Defense- Boah, das ist schwierig. Das sind, nein, es sind halt ein super ekliges Team zu spielen, finde ich. Super, super eklig. Und bei den Seahawks muss man mal gucken, wie die, kann die, ist die, auf welchem sehen wir die Defense in, von der ersten Hälfte der Saison oder sehen wir die Defense aus der zweiten Hälfte der Saison? So, und bei der Offense ist es genauso. Sehen wir die Offense aus der ersten Hälfte oder sehen wir die Offense aus der zweiten Hälfte?
1: Oder sehen wir einfach einen Mix die ganze Saison und sie sind ein bisschen konstant? Das kann auch sein. Nein, das wäre also, gut für die Seahawks auf jeden Fall. Ich gehe bei so Geschichten einfach mit dem besten Quarterback, muss ich ganz klar sagen. Und Wilson, bei aller Liebe auch zu Matthew Stafford, steht einfach wirklich noch eine deutliche Stufe über den restlichen Quarterbacks in dieser Division. Und deswegen kann er da, glaube ich, einfach alleine, er gibt dir schon eine Handvoll Siege mehr im Vergleich zu einem Jimmy G beispielsweise. Er ist halt einfach ein Top-5-Quarterback, Top-3-Quarterback. Wir können jetzt hin und her lavieren, wie wir, das, wie wir das bewerten wollen. Aber in der Range ist er hundertprozentig. Und mit so einem QB und deswegen suchen ja alle immer nach diesem Stein der Weisen. Wer ist es? Wer ist es? Ich will nicht mit, mit Cousins abhängen oder mit Derek Haar oder mit keine Ahnung wem. Ich will einen, der mir garantiert, à la Rogers und Co. Und deswegen alleine Ring Russell Wilson in Kombination mit, mit Lockett und Metcalf und einer, glaube ich, zumindest soliden O-Line. Glaube ich, haben sie durchaus gute Chancen, diese Division wieder zu gewinnen.
0: Kann ich auch gar nichts gegen sagen. Hast du sicherlich, hast du definitiv nicht unrecht. Und eine Sache, die man sicherlich auch bedenken muss: Du hast einen Quarterback, der, der schon da ist, der sein Umfeld schon kennt. Das muss man bei Stafford auch immer bedenken, dass er in eine komplett neue Rolle, in eine komplett neue Situation kommt. Dass daraus sofort mit Ausnahme von Tom Brady <lacht> ein Super Bowl entsteht oder noch oder wenigstens die Playoffs, äh, weiß ich nicht. Aber es ist, ist auf jeden Fall, Leute, es ist wird auch nächstes Jahr eine mega spannende Division sein, da bin ich mir relativ sicher. Eine mega enge Division, die werden auch wieder, ich es jetzt mal, mindestens drei Teams haben, die einen positiven Rekord haben werden und äh, deshalb werden hier bis zum Schluss, ja, wird die, wird die Division offen sein und wir werden hier sicherlich mindestens zwei Teams aus dieser Division in den Playoffs sehen. Gut. Gut, dann sind wir am Ende, Leute. Dann vielen Dank fürs Zuhören ja, ihr hört den Red Zone Football Podcast. Ihr hört uns wie immer auf anderen, könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören, über Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Stitcher, Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, drückt heftig den Abonnieren-Button. Äh, ansonsten hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Freuen Wir uns auch sehr, sehr drüber, hilft uns auch und ansonsten, falls ihr uns Feedback geben wollt, schreiben möchtet oder einfach mal Hallo sagen möchtet, könnt ihr das gerne tun am besten über unsere Social Media Kanäle dort entweder über Twitter unter dem Handel at redzone underscore live oder auch gerne über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder wenn ihr uns kontaktieren wollt, könnt ihr dies auch gerne über unsere Webseite machen unter www.redzone.live dort am besten über das Kontaktformular so, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, bedanke ich mich bei dir Lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
1: Natürlich, natürlich. Ich komme ja nicht weg.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Dann bleibst du uns ja auch weiterhin erhalten. Und ähm, dann wünsche ich euch allen da draußen natürlich noch eine gute Woche, eine sonnige Woche, eine, eine coole Woche mit allem drum und dran. Und dann wie immer nach zweieinhalb Stunden bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Like